0: Bonjour et bienvenue, c'est la 22 e de Jumpsit. vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en direct et en différé sur les réseaux sociaux. Nous avons eu récemment des chiffres d'audience qui nous ont fait chaud au cœur, merci les viewers. Nous continuons à mouiller la chemise pour vous proposer des streams de qualité et nous continuerons à tenir compte de vos commentaires. C'est la 22 e de Jumpsit, c'est aussi la première de l'année 2023, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année. Aujourd'hui, avec moi sur le plateau de Jumpseat, euh, Frédéric Marsali, journaliste à Aérobeuse. Bonjour, Bonjour Frédéric. Bonjour. Euh, Gilles Roy. Bonjour notre, à tous. Notre rédacteur en chef préféré. Bonjour Gilles, tu veux un café, un cookie <rire> Non merci, c'est très et, très gentil, j'apprécie. Et notre invité, Jean Barbeau. Bonjour. Jean, tu seras sur le Jumpseat, tu fêtes tes 40 ans de collaboration avec le fanat de l'aviation Mmh. Avec toi nous parlerons de ta carrière comme caricaturiste et dans le dessin d'animation Restez avec nous, discutez avec Jean, ça va être passionnant Et si vous ne le connaissez pas encore, je vous promets des surprises Avant notre grand échange avec Jean, nous aurons le débrief de l'actualité euh, Notre point fixe, c'est-à-dire notre rubrique pédagogique nous amènera aujourd'hui dans l'espace Nous parlerons des lanceurs à Kourou Et pour terminer, bien sûr, notre rubrique culture avec aujourd'hui des livres, des photos et de l'histoire Jean, tu peux réagir sur tous les sujets qui t'inspirent ben merci, je vais essayer de ne pas m'en priver. <rire> on compte sur toi. À la réalisation, Martin, amis viewers, exprimez-vous sur le chat. On s'aligne et on décolle, jumpsit, c'est parti. Et pour ouvrir le débrief, hors d'oeuvre, le chiffre mystère, Frédéric, euh, le chiffre mystère du jour. Il y en
1: a deux. 6 et 3. Alors, c'est pas un score de, de tennis ni de rugby. Hein, Ce sont deux chiffres qui sont liés avec si
2: qualité Si c'est en, en rugby, euh, on, on se, se serait ennuyé. En hein. se Alors sera je, ennuyé, je précise
0: qu'au du plateau, on n'est pas dans la confidence. Donc, euh, moi, je suis assez intrigué. Sur oui. le chat, surtout, réagissez. Euh, je vois pas, mais je dois pas être... Euh, ah ouais. euh, je ne vois pas être bien branché. Pas euh, que personne Moi, je ne suis, que que suis pas encore réveillé, peut-être. Alors, en tant que geek des moteurs, ce n'est pas un nombre de moteurs euh, sur un avion, non Non, non, non. non. Euh, tri Trigéacteur. On en parlera oh,
1: mo au moment du débrief, la réponse tombera assez vite.
0: Bien. <rire> bah, le débrief <rire> proprement dit, justement. Gilles, tu commences avec un nom auquel nous ne sommes pas habitués dans le domaine de l'aéronautique. Ouais. Stellantis.
2: Stellantis. Alors, Stellantis, euh, un petit rappel, puisqu'on est, comme tu le dis, euh, ce n'est pas... Un nom euh, du, du domaine de l'aéronautique, c'est quand même euh, le grand groupe euh, automobile euh, qui regroupe euh, Peugeot, Fiat, Citroën et, et plein d'autres, Opel aussi. Et donc, euh, donc euh, on parle aujourd'hui de, de Stellantis, parce que Stellantis euh, s'est rapproché de Archer Aviation, la start-up californienne qui ambitionne de, de faire voler des... Euh, des, des taxis volants, des Yvetol à partir euh, de 2024 alors euh, Archer c'est euh, le rapprochement euh, de, de Boeing et euh, Larry Page hein, le fondateur de, de Google mais aussi d'Airbus avec son van à, donc ça c'était avant, les, les, avant 2021 à ce moment là euh, euh, Airbus a renoncer à, à au Vahana euh, et Boeing et Larry Page se sont mis un peu en retrait et c'est Archer qui a pris, qui a pris le, le relais et à ce moment-là euh, déjà Stellantis était arrivé dans la boucle avait montré de l'intérêt pour, pour ce, cet Ivetol hein, je vous rappelle l'Ivetol c'est l'aéronef la, à décollage et atterrissage vertical, euh, propulsé par, euh, par l'électricité. Donc euh, cette fois-ci, euh, fois les choses sont beaucoup plus claires. Euh, Stellantis a dit euh, d'abord qu'il euh, qu attribuait 150 millions de dollars à Archer pour qu'il poursuive le développement de, de, de son Ivetol et qu'il qu aille jusqu'à la certification. Et pendant le même temps... Stellantis va construire une, une usine, euh, toujours là-bas en Californie, pour produire euh, le, les ivétoles en, en grande série, puisque, puisque le, la capacité de production de l'usine sera de 5000 ivétoles euh, par an. Voilà. Ah oui,
0: donc on est déjà dans le, les ordres de grandeur de l'automobile.
2: Exactement, et c'est là où c'est intéressant, de, de, parce qu'il y, y a vraiment le transfert de, du savoir-faire de l'automobile euh, dans l'aéronautique. L'aéronautique, c'est des chiffres de production et des cadences qui sont, qui sont inimaginables en aéronautique.
0: Voilà. On a des réactions sur le chat, euh, des réactions à la coiffure de Frédéric Marsali, apparemment euh, oh, coiffure, quoi, coiffure quoi. appréciée, euh, on a alors, euh, des, des gens qui espèrent des jeux de mots, je sais pas pourquoi, <rire> <Et, rire> euh, chers viewers, si vous ne connaissez pas Jean Barbeau, vous allez comprendre, et ah, oui, quelques, Franck May qui nous rappelle que c'est l'ex-PSA, c'est l'Antis, euh, c'est oui. l'ex-PSA, mais agrandi, oui, euh, pour, quelques propositions pour le chiffre, les chiffres mystères. Mmh. Euh, alors le calcul, alors, pardonnez mon inculture. Le calcul des PSI 1 de Air France, c'est quoi PSI 1
1: C'est les tests psychotechniques à l'admission la, quand tu passes les ah, sélections. D'accord. Euh, non, pas des de heures. rapport avec les sélections Air
0: France. C'est peut-être le nombre de DASH livrés ces cinq dernières années. Effectivement, ouais. oui. euh, 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 non, parce un. que
1: 5 pour le moment, le 6 est en attente, mais ce n'est pas le sujet.
0: Et le nombre de canadaires livrables dans les 3 prochaines années
1: euh, Non, c'est zéro euh, dans les 3 prochaines années. Bon.
0: pas le nombre de proposer. croissants que j'ai mangé non plus depuis ce matin. Hein, que...
1: Le nombre d'heures de retard du, du TGV ce matin, non plus, il était à l'heure. Bon, ben bah
2: alors voilà. Bon, donc, à la suite, ce n'est pas
1: encore ça. Donc voilà. Bon, bah, bon, moi, bon, moi j'ai
2: juste mmh. une, une dernière chose. Donc, euh, c'est ce, euh, cet Ivetol euh, d'archer qui s'appelle le Midnight et qui est magnifique. Je crois qu'on avait des images. Oui. Ouais. Le, le réalisateur a dit des oui. images. Ah. Oui, merci voilà. matin. Donc, euh, donc, c'est un, un engin qui est capable d'emmener quatre passagers avec un pilote, euh, qui a donc une autonomie de. de 360 km/h, 160 km, pardon. Mais en fait, il est, il est vraiment, euh, il fonctionne. Euh, il a été dessiné pour faire des trajets courts, urbains, hein, 30 km maximum. Et à, à chaque étape, il recharge pendant une dizaine de minutes. Il a 12 moteurs électriques, comme vous voyez, donc et des moteurs qui servent à la fois au décollage et à la propulsion. Donc ça, mm -hmm. Thierry était mieux placé que moi pour pour savoir que c'est quand même un sacré casse-tête. Oui. Est-ce qu'il a volé? Euh, Celui-là n'a pas encore volé, non. Mais le Archer a volé, oui.
0: D'accord. Rappelle-nous la différence, pardon, entre le Archer et le Midnight. Et le... Euh, ouais.
2: Non, le... le comment euh, Le Midnight, c'est la dernière évolution de, du, du, du Archer qui s'appelait, je ne sais pas comment, mais c'est Archer, le constructeur, Midnight et le, et le modèle. Voilà. Ok, merci.
0: <rire> merci pour la, la précision. Euh, Est-ce qu'on peut enchaîner avec le sujet suivant pour, pour ces lentilles, c'est... Ah oui, oui, C'est bon pour toi, euh, comme disaient bon, les acteurs ouais. de stand-up. Okay. On va parler de commandes et de livraison chez Dassault Aviation, euh, commandes et livraison ah oui. de Rafale et de Falcon, puisque euh, Dassault a annoncé euh, ses chiffres 2022. Et on voit un contraste, c'est ce que je voulais souligner. Donc, bien sûr, ça a donné lieu à une actualité sur Aerobuzz. Et je voulais souligner justement ce contraste entre les chiffres de commandes et de livraison. Hum. Ça illustre les cycles longs. Euh, sur certains produits, dans l'aéronautique euh, c'est assez fréquent. Euh, pour les rafales, bah, oui, un rafale c'est long à construire, donc il se passe pas mal de temps entre la commande et la livraison. Un Falcon c'est hein, peut-être un peu plus rapide à construire en ce qui concerne la, la cellule, la structure, mais le temps de finition à l'intérieur, donc d'installation des équipements dans un avion d'affaires, donc des sièges personnalisés par exemple. C'est relativement long. Et c'est ainsi qu'on se retrouve, avec pour les Falcons, avec 32 livraisons seulement, ce qui est un chiffre très bas. 32 li Falcon livrés en un an, c'est parmi les chiffres les plus bas, les totaux les plus bas qu'on ait vus depuis la fin des années 90. Mmh. Et en revanche, un bon chiffre de commandes, donc qui illustre la reprise du marché, 64 commandes de Falcon en 2022. Mmh. Euh, côté Rafale, euh, là aussi cycle long, on a eu seulement 14 livraisons en 2022. Et euh, le chiffre des commandes était beaucoup plus élevé. En particulier, il inclut les 80 commandes passées par les Émirats arabes unis. Ce sont des commandes, une, une belle commande qui a été passée fin 2021, mais comptabilisée seulement en 2022, euh, puisque la compte a été versée en 2022. Donc 80 commandes euh, rien, rien que pour les, les Émirats arabes unis. Donc on devrait voir les livraisons de Rafale et de Falcon progresser dans les années qui viennent. Et ce sera intéressant en particulier euh, de voir... Dans les, dans les Falcon, euh, la répartition entre les différents modèles. Alors Dassault ne donne pas la répartition dans les commandes, mais dans la livraison, on devrait, on devrait le savoir dans les années qui viennent. Euh, celle qui concerne les nouveaux modèles, donc le 6X en particulier, le Falcon 6X et le Falcon 10X. Alors respectivement, le 6X il est à la fin de sa phase de mise au point, euh, donc certification et première livraison euh, programmée pour cette année, cette année ouais. 2023. Et le 10x, bon, lui, il en est au, au tout début de, de, sa, de sa phase de conception. Euh, et donc voilà, donc ça, ce sera très, très important pour Dassault de voir si le, le 6x euh, porte, porte, ses, oui. si le, porte ses fruits. Euh, si les, les espoirs sont récompensés euh, en matière d'investissement puisque ce sont des, des gros investissements bien sûr. Euh...
2: Dassault euh, dit comme ça en aparté mmh. que les, euh, ces, ces modèles, ces deux nouveaux mmh. modèles marchent très bien et que euh, les, les, les ventes actuelles sont portées mmh. notamment par le, le 6X hein, je mmh. crois et euh, ça veut dire aussi que euh, les, le 6X c'est Déjà sur la ligne de production, il hein, mmh, euh, oui, y, oui. y, euh, y a déjà des avions qui sont, qui sont presque, presque finis. Il y en a même certains qui sont partis en, en aménagement intérieur à Little Rock. Mmh. Donc, ça veut dire qu'au moment où, euh, où les vannes vont être ouvertes, que, que Dassault aura obtenu sa certification, les, les livraisons risquent de s'envoler, là. Je pense. Hein, mmh, euh, Pour pro, le, 10, euh, le 10X, ça sera plus long. Alors après, euh, concernant le, le Rafale, actuellement, je crois que... Alors, Là, l'année dernière, euh, on était à, à peu près à un avion par, euh, par mois. Mmh. Actuellement, on doit ça être bien. à deux. Et l'autre jour, sur le plateau, euh, Fred, disait, Fred Lert disait que euh, Dassault était en capacité de monter jusqu'à trois actuellement, je crois. Jean,
0: voilà. est-ce que ça t'inspire, ne, ne serait-ce qu'en termes de, de dessin Est-ce que tu as eu l'occasion de dessiner des Rafales, des Falcons Des Rafales, oui. Principalement en
3: dédicace, en fait. Mmh. Parce que ça fait partie des, des jets que les, les lecteurs demandent facilement. Mais sinon, les, les Falcons, non, je suis complètement ignorant de, de cette partie, mm -hmm. de, de cette branche de l'aviation. En fait. Je dessine beaucoup de mm -hmm. mémoire, en fait, en, mm -hmm. et principalement en dédicace. Donc, le, quand je n'ai pas ma documentation à portée de main, je fais mm -hmm. des appareils qui sont plutôt génériques.
2: Quoi. Et le Rafale, alors, qu'est-ce qui ressort dans le? Dans, le, le, dans la silhouette du Rafale
3: bah, Qu'est-ce qui ressort C'est un avion qui a quand même euh, qui a pas mal de, de caractéristiques physiques, si je peux dire, mmh. donc qui sont faciles à, à déformer, à, à exagérer un peu. Mais mmh. pour ça, il faut quand même se l'approprier mmh. et puis avoir mémorisé en fait, l'architecture générale de, de l'avion. Mmh. Donc il y a des avions plus simples, mais il y en a d'autres aussi beaucoup plus impersonnels,
0: quoi, en fait. Mmh. Très bien, euh, je vois que le chat réagit pas mal. Euh... Et nous avons euh, oui, enfin, des, des petits mots gentils, il euh, rien de très spécial. Il ouais, faut quand même parler du oui. chat. Oui. Ah problème, les... c est, c est...
1: Bon, ça, il est remonté à l'étage, mais euh, il miaulait un peu tout à oui, l'heure. mais Il est resté assez discret de... quand même. Oui, mais il n'y avait pas de sévice,
0: euh, Je sais pas ce qui est Oui, effectivement, quand, enfin, quand on demande au chat de réagir. <rire> le, 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 chat. Le, le, <rire> cha, le chat. Le chat l'a pris pour lui, euh, tout à fait. Oui, ouais, c'est ça. <rire> euh, et. <rire> euh, on, enchaîne, on continue le oui. débrief. Frédéric, veux-tu nous parler d'un avion bien connu, notamment des parachutistes Ben oui
1: euh, bon, C'est une, une nouvelle qui est un peu passée inaperçue quand même. Après, heureusement qu'on est là. Heureusement qu'on est là. Après un certain nombre d'années de, de production, euh, Pilatus a mis un terme à la production du turboporteur, le PC-6, à ah oui. l'image. Euh, donc un avion très connu des parachutistes, euh, qui est un avion à décollage et atterrissage très court et qui a une carrière très longue et on va revenir aux deux chiffres que je vous donnais tout à l'heure en fait, ah donc tu donnes la réponse alors je vais être obligé de donner <rire> la réponse puisqu'en fait il a très exactement 63 ans de production au compteur ce qui le situe quand même parmi les avions qui ont eu une longévité ah, mutuelle, assez ouais. exceptionnelle mm -hmm. et il y en a eu 603 exemplaires construits d'accord voilà. d'où les hmm. deux chiffres euh, 603. Alors le 603e, malheureusement. C'est le, le dernier, donc qui ouais. est donc sorti d'usine cet été. Euh, a été accidenté lors de son vol de convoyage le 15 décembre dernier au décollage euh, en Crète, à Héraclion. Il y a une panne au décollage, visiblement, il a tenté de revenir au terrain, il n'a pas pu regagner le terrain, il s'est posé en mer et assez violemment, visiblement, il y avait deux personnes à bord et une est décédée. Il était en route pour l'Indonésie, pour mmh. puisque le, le client final était, est une société de là-bas. Donc l'histoire se termine un petit peu tragiquement, alors que l'avion a lui-même une histoire qui est quand même une densité un peu un peu folle. Euh, l'avion naît en 1959 avec un moteur à piston. Il y a une soixantaine d'exemplaires qui sont construits et très vite, ils adaptent dessus une turbine, une Astazu, une TPE 331, puis finalement la PT6. Et avec cette motorisation, l'avion euh, gagne des parts de marché assez, assez importantes dans les, euh, dans les forces armées, dans les clubs parachutistes, puisque l'avion emmène neuf parachutistes il y a des possibilités de rotation extrêmement rapide en décollage-atterrissage, très très dense. Euh, donc c'est un avion qui a réel, réellement marqué son époque. Et un de mes amis qui a eu la chance de voler sur les Pilatus de je ne sais plus quel club français. Ils avaient des Pilatus à moteur Astazou. Et alors que c'est quelqu'un qui est ne Carrière aéronautique en pilote de ligne avec des machines assez intéressantes, pour lui, c'est resté l'avion sur lequel il s'est le plus amusé. Ah ouais. Astazo, en l'occurrence, une ouais, turbine bien.
0: de fabrication française, Exactement. Chez, alors, ce qui s'appelle aujourd'hui Safran Helicopter Engines, qui à l'époque était euh, turbo, -méca. turbo -méca.
1: Exactement. Donc euh, l'histoire industrielle du, pil... du Pilatus se termine, son histoire opérationnelle <rire> continue... Elle a été très variée, elle est toujours. Euh, un petit chiffre euh, au passage, ah, il y a oui. eu pratiquement une cinquantaine de Pilatus Porter immatriculés en France pour les mmh. différents euh, clubs de parachutistes, mais aussi euh, il y a cinq exemplaires qui sont utilisés par euh, par l'armée de l'armée de terre pour justement pour, pour ces missions d'entraînement.
0: Alors le, le chat réagit et sur l'histoire industrielle, nous précise Franck. May, mmh. le PC6 a une production plus courte que le C130, mais plus longue que le Boeing 747 et sur l'is
1: il mmh. n'y a pas très longtemps, ouais, on a pareil, 52 ouais. ans pour le 747. Alors la plus longue histoire de production industrielle, mmh. ça doit être encore le, le, le Beechcraft Bonanza, mais l'avion la, a tellement évolué que... Mmh. Le, Bon, ça se discute, mais mm -hmm. sous le nom de Beach Bonanza, oui, mm -hmm. effectivement, on a un avion qui est né en 1947 et qui est toujours en production aujourd'hui. Le et Pilatus, et... c'est une grosse carrière euh, donc, euh, aussi au niveau humanitaire, puisque mm -hmm. ses capacités d'atterrissage court lui ont permis d'être utilisés euh, sur des opérations euh, de, de, après des catastrophes naturelles. Là aussi, il est rentré dans la légende en étant utilisé par Air America ou Laos dans les mm -hmm. années 60, et euh, donc d'apparaître dans le film de Roger Spottitwood, ouais. qui doit dater de la fin des années 80, avec Mel Gibson. Euh, un film à voir. Le est film, bon. c'est euh, Air, Air America. Air America oui.
2: et, et une apparition
0: aussi dans euh, GoldenEye, donc euh, un des épisodes de James ah, Bond, oui. nous précise euh, Run to the Sky sur le chat. Mais donc, là,
2: là c'était le, le parachutiste qui, euh, qui re-rentrait dans l'avion. Dans ah, c'est ça. Hein, dans il, oh, sa, il, sautait du, il sautait du, du, du Pilatus et il re rentrait dans le Pilatus.
0: Je ne sais pas, j'aime ce bon de <rire> il, il était utilisé euh, sur l'aérodrome de Nîmes-Courbesac. C'était celui de préciseur, Rent to the Sky. Il était utilisé par le club de parachutistes de l'aérodrome de Nîmes-Courbesac pendant bon des route.
1: années. Il y en a eu beaucoup, hein. il y en a quasiment une cinquantaine qui ont volé en France. Il a été outil, aussi utilisé en France euh, comme bombardier d'eau. Euh, ah, avec la compagnie ça, Air Alpes. tu, tu, ah, tu ah, y arrive, arrives toujours à le placer, <rire> ça. Hein. ça C'est assez facile. Ça, à la fin des années 70, il y a eu une location d'avions. Alors, ils ont, ils ont volé essentiellement en Corse pour, pour la saison, en, en location saisonnière, pendant quelques saisons. Et jusqu'encore récemment, la force aérienne autrichienne en utilisait un ou deux exemplaires aussi pour la protection des espaces naturels dans les Alpes. L'avion a une charge utile d'environ 1000 litres. Qui, euh, ce qui permet de faire des interventions mm. relativement efficaces. Voilà. c'est un avion mm. qui d'une histoire très chargée finalement. Ah, oui.
0: Mm. oui. Et celui, pardon, celui de nîmes Courbesac, c'est celui de Goldeneye. Hein. Ah, bah, ah oui. la Précision ah, oui, de, de Run to the Sky, c'était
1: ça. Très bien.
2: Bah, le, le, le shooter est, était, euh, était de, Gaillard, de Gaillardon, je crois. Il c'est un Français hein, qui, il s'entraînait à Corba, pas très loin d'ici.
0: Mm. Est-ce que, est-ce qu'on peut enchaîner avec le Prochain débrief, celui de Gilles eh ben. Tu m'autorises Ah bon bah. <rire> <rire> Parfait. Non, en fait, non. Désolé, mais euh, tu as liberté de parole. Vas-y. Euh, bon, j'avais euh, bon. bon. Gilles, tu voulais revenir sur une course d'avion Oui.
2: Tout à fait. Alors là, là c'est euh, on, on, le grand écart par rapport au sujet que tu viens de présenter là, sur le PC6. Le PC6, c'est la fin d'une euh, aventure. Là, avec cette course, c'est vraiment le, le début d'une autre aventure c'est le début de l'aventure des, des avions électriques puisque cette course qui, euh, qui est lancée par la National Aeronautic Association s'appelle le Pulitzer Air Race Et donc c'est une course qui, euh, qui va réunir au maximum euh, 25 avions électriques, euh, tout type. Alors quand je dis avion, non, je devrais dire aéronef électrique, parce que ça peut être aussi des Ivetols, ça peut être des hélicoptères, tout sauf des ULM. Elle va avoir lieu. Euh, aux états unis euh, elle va démarrer dans le Nebraska et va se finir euh, euh, en Caroline du Nord euh, sur le célèbre aérodrome de Kitty Hawk. 1000, 1000 euh, nautiques, c'est-à-dire euh, 1800 km euh, en 4 jours, entre le 22 et le 25. Alors, euh, on, on vole que le jour, mm -hmm. hein, c'est du, du VFR de, de jour, donc c'est uniquement en journée, pendant la période diurne, comme on dit. Euh, et après, euh, les, les, chaque, chaque concurrent peut euh, suivre l'itinéraire euh, qu'il qu souhaite. Il faut bien sûr qu'il qu qu prévoie les, les ravitaillements, donc euh, recharger, euh, recharger euh, euh, sur, euh, sur son itinéraire. Donc l'itinéraire, euh, il, devra, il devra être balisé par, euh, par les, les chargeurs de, de chacun des, des concurrents. Euh, tu disais
0: le célèbre aérodrome de Kitty Hawk ça me rappelle le nom de 1903 voilà c'est
2: ça c'est les, les frères Wright qui, mm -hmm. euh, qui, qui ont fait le, le, leur premier vol hein, là-bas euh, oui non, non. on a alors, cru que la réaction alors, de Martin euh, alors est, moi, c est, c est, bon effectivement c'est intéressant ça, ça va, on va ne va pas faire des exploits en revanche ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on euh, utilise à nouveau euh, la course aérienne pour, euh, pour stimuler la, la recherche. Louis Blériot, euh, quand il a, il a traversé la Manche, c'est parce que euh, de l'autre côté, il y avait un prix à, à décrocher. Euh, Lindbergh, en, en 27, c'est pareil. Euh, il y avait un prix de l'autre côté à, à décrocher. Donc, euh, ça, a toujours, ça a toujours été un un catalyseur de, 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 la recherche, de la recherche aéronautique. Il y a toujours eu des mécènes pour, pour encourager les, les, les constructeurs, les pionniers, les précurseurs à repousser les limites. On se retrouve exactement dans le même cas de figure. Et alors, une des plus belles courses, c'était quand même le trophée la coupe Schneider qui, qui pendant l'entre-deux-guerres, a, a permis de mettre au point des, des machines fantastiques. Je, ra, je rappelle la hein, coupe Schneider, c'était euh, une coupe euh, de vitesse en circuit fermé, réservée aux hydravions. C'est là, entre autres, que, que s'est dessiné le, le, le Spitfire de la, la de, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, je... je, je alors, dans
0: Spitfire, hydravion Non, alors, pardon.
1: c'est l'ingénieur en fait, euh, euh, Reginald Mitchell qui a conçu un, un hydravion de course je crois qu'il s'appelait le S6, mmh qu'on retrouve 6B euh, ouais, ouais. et on retrouve les formes euh, dans le dans 6B on retrouve mm -hmm. on retrouve les formes qu'on retrouvera après dans sa création euh, ultérieure qui a été le Spitfire.
0: D'accord, donc Spitfire, avion célébrissime de la bataille d'Angleterre, voilà. euh, mmh. con conception et fabrication britannique, mmh. euh, qui a, ce qu'on peut le résumer comme ça, qui a, qui a permis aux alliés de dominer le ciel euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je voulais faire un tout petit retour en arrière, donc Blériot première traversée de la Manche, 1909. Et, euh, mmh. Merci. <rire> Charles Lind Lindbergh, 1927, première traversée de l'Atlantique, voilà. euh, des États-Unis, vers... Alors, on a, retenu, on, on a retenu
2: euh, Lindbergh, mais euh, il y a eu énormément de tentatives avant 1927, et même en 19, 1927, il y a eu des tentatives une semaine ou 15 jours avant. Euh, donc, ce, ce prix avait vraiment créé une émulation euh, remarquable.
1: C'est dans le même cadre que Nagesser et Collier ont fait leur tentative euh,
2: Oui, oui hein. c'était hein.
1: ça, c'était euh, quoi 15, un jour avant, peut-être, même pas, ou une même semaine. Pas, semaine hein. euh... Mais eux, c'était dans l'autre sens. Eux, mmh. c'était dans l'autre sens. De toute façon, mmh. l'objectif du prix, c'était euh, Paris-New York sans mmh. escale. Voilà, c'est ça. Parce que Il y avait déjà eu des traversées de l'Atlantique avec escale avec... Euh, dès, euh, dès 1919. Mais euh, sans escale, c'était le, le défi. Mmh. 5000 5000 ou 6 000 km sans escale, c'est mmh. 130... Mmh. Enfin, c'est quand même... Ouais, c'est phénoménal. Ouais, de... C'était ce que raconte Lindbergh ouais. dans sa traversée. 33 heures sans dormir, c'est limite inhumain. Mmh, donc mmh. On se rend compte que... Y taper dans les limites de l'homme avant de taper dans les limites oui. de la machine. Avec oui. les avions électriques, on verra. On... Là, c'est oh.
0: l'inverse, là, parce alors, que justement. là, c'est
1: des vols de, de trois quarts d'heure à
2: une Et heure. alors,
0: as-tu as un pronostic Est-ce qu'il y, est qu y a des, des concepteurs, des, des modèles d'avions qui se détachent pour lesquels alors, on peut dire, ah oui, lui, lui, lui il, va, il va terminer premier ou il va faire des étincelles alors, au sens vrai, Pour, pour l'instant, ce
2: qu'on répète tout le temps, hein, c'est que pour l'instant, il y a un seul avion euh, certifié. Mm -hmm. Mais pour cette course, il y aura énormément de... Je pense... Et j'espère qu'il y aura des, des prototypes. Euh, et donc, le seul avion certifié, celui qui a le plus d'expérience, celui qui est le plus fiable, c'est évidemment le, le Vélis Electro de, de Pipistrel. Mais euh, il y a, y a, y a plusieurs, plusieurs projets en cours, donc, dont l'e-Flyer avec un moteur Safran qui est, euh, qui est aussi pour l'instant en, en courte finale pour la certification et qui pourrait être un avion, un, un concurrent mais euh, là, là c'est vraiment difficile de, de faire des pronostics et c'est ce qui rend cette course euh,
0: passionnante Alors on a le chat qui réagit Alors est-ce que la zone aéro peut nous préciser de quoi il parle, les photos sont assez impressionnantes il y a eu aussi un certain nombre de crashs autour de ça aussi, la zone aéro à moins que quelqu'un autour de moi ait compris à quoi se réfère la zone aéro, peut-être
1: euh, Est-ce que c'est pour le PCC Schneider, euh, Schneider non?
0: Ah d'accord. Okay.
1: Oui pour la coupe
2: oui, Schneider. Ah. Bien sûr, ça a été, euh, ça a été euh, une, euh, vraiment euh, un bon d'essai euh, Il y a eu beaucoup, beaucoup de casses. Les, les moteurs, les moteurs étaient tellement puissants. Hein, le, le dernier, euh, un des plus puissants, c'était le. C'était le Maquis MC, MC 72 italien là qui, qui faisait 3100 chevaux, les, les culasses fondaient, ils avaient juste, et, et, ils, ils arrivaient à la, à la fin de à la fin de, de la course, euh, c'était la résistance du moteur qui qui, euh, qui limitait. Euh, la, 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 la durée de, de vie. C'est hein. sur
1: celui-là qu'il avait, avait les entrées d'air des radiateurs dans les ailes pour avoir une grande surface pour absorber le plus d'air possible pour refroidir oui, le moteur. Je, je sais pas. Ouais. Il me et euh, le maquis, je crois que les records de vitesse étaient de l'ordre de 600 km heure. Hein. On est dans des vitesses euh, mm. assez inimaginables. Il me semble que le record tient toujours pour un hydravion. Euh, pour
2: un euh, avec un des flotteurs. Ouais. Mais ouais. je dirais, c'est cool si, si on, on, on se replace aujourd'hui. Mm. On imagine une course où euh, sur un circuit fermé, on aurait un, un, un rafale qui se mesure à un F35, par exemple.
0: Oh, tu vas donner des idées. Il n'y avait certains. pas eu un film là-dessus. Euh, mm.
1: Chevalier du ciel, il n'y avait pas eu une course avec des je mirages. Sais je sais pas, oui. je sais pas.
0: Alors, la zone aéro, donc à préciser, oui, voilà, il nous parlait bien des photos des proto-hydravions. Merci, la zone ouais, aéro. Ouais, ouais. <coughs> Pardon, j'en perds ma voix. Et euh, alors, les culasses qui fondent
1: Oui. Ah, moteurs, Transition
0: toute trouvée pour euh, parler de la, du fun fact euh, de l'anecdote que mentionne Run to the Sky. La combinaison de vol de Lindbergh a été jetée à l'issue de l'exploit car jugée irrécupérable. Donc, euh, après les limites moteurs et les limites humaines, physiologiques manifestement. Et un peu moins drôle pour l'histoire de l'aviation, nous précise Run to the Sky, son carnet de vol n a, a été volé et jamais retrouvé. Alors là, effectivement, il oh, y a une eu une perte. Euh, ouais.
1: Quand il est arrivé au non. Bourget, euh, les, les chasseurs de Sony ont découpé aussi euh, des. Les morceaux de, hum. de, de, de l'entoilage.
0: <rire> Franck May euh, nous précise que le S6B était chronométré à 655 km h voilà. enfin,
1: J'avais plus voilà. le chiffre en tête, merci Franck.
0: Merci Frédéric et merci Franck. <rire> Je crois que
3: les, les premières appellations pour le Spit, euh, il y avait Supermarine de, de préciser oui, dans le
2: oui, nom. C'est le nom donc de consulat. Euh, sur le, sur le Spit, tu veux dire
0: Oui. Okay. Ouais. Très bien, Donc ça c'était pour la course, la Pulitzer oui. Pulitzer Air Race. Alors, c'est une course qu'on, je pense qu'on euh, aura intérêt
2: à suivre. En mai, hein, euh, déjà, ça, Mai 2023. Hein. Voilà, c'est ouais. ça, hein, autour du. du alors attends, je reprends mes notes. Du 22 au 25 mai 2023. Donc, euh, au fur et à mesure qu'on qu va connaître les, les premiers inscrits, euh, on, on en parlera ici mmh. sur le plateau de Jumpsit on en parlera bien sûr sur AeroBuzz et, et c'est quelque chose qu'on va suivre. En espérant. Qu'on ait un marche. Français ou un Européen qui décide
1: d'aller là-bas, pourquoi pas Ça coûte. On peut légitimement l'espérer. Ouais. Il faut qu'il trouve un sponsor. Franck, toi mmh. qui as pas mal d'expérience maintenant sur les avions électriques, vu que tu as volé une demi-heure sur un pipistrel, il faut t'inscrire.
0: <rire> on va enchaîner avec euh, deux autres euh, sujets dans le débrief. En, Gilles, on va essayer de faire court. Euh, oui. La dis discussion reste, reste ouverte, bien sûr. On va essayer d'être synthétique. Euh, on voulait mentionner l'autorisation reçue par le Dornier. Par, euh, par Zeroavia, l'entreprise Zeroavia, Zero start Zeroavia, Zero Zero une startup britannique. Autorisation obtenue pour faire voler un Dornier 228 modifié avec euh, un des deux donc moteurs le, remplacés. Voilà,
2: c'est le Dornier 228, c'est un, un turboprop, un biturboprop.
0: À la base, c'est un biturboprop, tout à fait, un petit biturboprop mmh. euh, régional. Euh, et dont un des moteurs a été remplacé par une pile à combustible et donc qui fournit de l'hydrogène, mmh. pardon, qui fonctionne à l'hydrogène, pardon, et qui fournit de l'électricité mmh. à un moteur électrique. Donc il s'agit d'un des premiers avions à hydrogène de nouvelle génération qui va voler et euh, on, on peut se réjouir que ce, cette autorisation de, de vol ait été enfin obtenue par Zéro Avia. C'est un processus assez long et euh, alors on sait bien que ce, ce genre de développement ça, ça a souvent du retard, tous les, les, les calendriers sont souvent euh, dépassés. Ça glisse vers la droite, comme on dit en québécois. Mais, euh, mais bon, on peut raisonnablement espérer que dans les semaines ou les mois à venir, on va voir euh, ce, ce dernier 228 modifié voler, et donc nous donner des premières idées sur ce que c'est que voler à l'hydrogène. Mmh. Et de la même façon, un des concurrents, enfin concurrents, euh, dans le même secteur, ils ne sont pas exactement concurrents, dans le même secteur universel hydrogène, va faire voler, euh, en Amérique du Nord, je crois que c'est au Canada, va faire voler un Dash 8, euh, modifié oui. aussi, mmh. donc aussi un turboprop modifié, euh, aussi avec une pile à combustible et de l'hydrogène. Donc les, dans les deux cas, euh, ce sont des, des, des cycles de développement qui sont beaucoup plus courts que ceux envisagés par Airbus. Ce sont des tailles d'avions très différentes aussi. Mmh. Euh, bon, L'ambition d'Airbus euh, en termes de taille est, est très au-dessus. Mais on peut quand même saluer ces startups qui, euh, qui ont pris la, la voie rapide. Pour, pour ces développements. donc on attend impatiemment le premier vol du Zero avia.
2: Ce qu'on peut remarquer aussi c'est que la différence avec Airbus, c'est que Airbus développe un système complet c'est-à-dire il y a euh, le, la motorisation mais également euh, la, la cellule tandis que là on, on part de, de, de cellules existantes et on, on travaille uniquement sur la motorisation ce mm -hmm. qui explique
0: que c'est plus rapide Récision importante, en voilà. effet. Et Gilles, tu voulais revenir sur un rapport final après oui, l'accident. Oui,
2: oui, parce que euh, c'est évidemment euh, l'accident du euh, 737 MAX d'Ethiopian Airlines en, le 10 mars 2019. Hein, euh, 157 morts. Mais ce qui, ce qui est intéressant euh, dans, dans cette affaire, c'est euh, que les, euh, les enquêteurs éthiopiens, euh, américains et... Euh, et français sont en, sont en froid. Pourquoi Parce que alors sur une enquête comme ça, donc évidemment l'enquête le, est, est menée par le, le pays dans lequel l'avion était matriculé, en l'occurrence l'Ethiopie. Donc c'est le bureau d'enquête euh, euh, éthiopien qui, qui, qui a mené l'enquête. Il a été euh, aidé par les Américains puisque l'avion était, euh, était euh, de construction américaine. Et comme les boîtes, étaient, euh, les boîtes noires très endommagé, et que l'Éthiopie n'a pas le savoir-faire pour les lire, elle a fait appel à la France, qui a une expertise là-dessus. C'est pour ça qu'on retrouve la France, la, les États-Unis, aux côtés de l'Éthiopie. La France et les, les États-Unis avaient rendu leur, leur rapport, euh, mais euh, le rapport final, il revient aux Éthiopiens. Les, et normalement, les Éthiopiens auraient dû intégrer les conclusions des Français et des... Euh, des Américains. C'est une procédure établie dans le monde
0: des enquêtes accidents. Exactement.
2: Mmh. Et s'ils si, ne sont pas d'accord, ils le mettent en annexe. Et là, il n'y a aucune trace de, des conclusions françaises et américaines dans le rapport éthiopien, d'où euh, la réaction du NTSB, donc le, le, les enquêteurs américains mmh. et le BOA, les enquêteurs français, qui, qui, ont, qui ont critiqué le, le rapport final euh, euh, qui, qui euh, éthiopien.
0: Est -ce qu la différence, la ah, différence,
2: ouais, c'est que euh, les, euh, les, les les Français comme les Américains ont mis en avant euh, le, le facteur humain et euh, ont, ont mis ont pointé du doigt la, 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 le manque de réaction de l'équipage, ce que n'a pas du tout retenu euh, l'Éthiopie.
0: Voilà. Ils sont ils sont tous d'accord, je pense, sur le problème technique. Oui. – Mais effectivement, les Français et les Américains ont aussi mis en lumière le facteur humain. – voilà, c'est ça. – Il y a quand même un point important sur oui. lequel ils sont tous d'accord. Hein. – oui, oui, mais le, 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 le le la seule
2: chose, c'est que ça ne ressort pas dans le, dans le rapport... Les – le, 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 le facteur humain Thomas ne ressort pas, ressort dans, pas dans le, dans le, le rapport éthiopien. – ouais. Voilà, donc euh, c'est donc assez rare oui, qu'à qu la conclusion d'une enquête, il y ait des sons aussi discordants. Voilà, c'est ce que je voulais juste dire. –
0: Frédéric Oui, Frédéric et Jean, est-ce que dans l'histoire de l'aviation, est-ce qu'il y a des accidents qui vous ont marqué
3: mmh. Là, je sèche un peu pour... Euh, Ce pas une pour, question, euh,
0: piège, euh, ouais, Au cas non, où, Je euh, me
1: oui. souviens du choc, euh, j'étais tout gamin de, du crash d'Armenonville. Et, et de celui de, oui. de et Chicago. Et Air. Manonville, c'était quoi, un -10 DC, de, de, Les deux sont des décédés. 10 euh, en 74 l'autre en 78 ou 19 Un mm -hmm. problème
3: de porte euh, ou quelque un, chose euh,
1: Un problème de verrouillage, d'un accès Pardon. pour les bagages. Et, et mm -hmm. en, il y a quelques, quelques temps, mais justement avec Franck, en, en tant que pilote, euh, au départ de, de Moisselle, on est allé survoler la zone où l'avion euh, s'est écrasé. Et en fait, la clairière existe toujours. Elle est toujours reconnaissable et visible de loin. Hein. Ça a vraiment marqué mmh. la forêt. Mmh. Et on, on est allé se promener, on voir la stèle. Et euh, c'est un endroit qui est euh, assez troublant, émouvant, touchant. C'était en quelle année, tu as dit euh, Alors, le crash a eu lieu en 1974. Et mmh. euh, moi, je l'ai survolé, je ne sais plus, en 2018, quelque chose comme ça avec un Cessna.
0: Et c'était... Plombé, on peut le dire comme ça, la carrière de, de l'avion. En l'occurrence, le DC-10. Le DC-10, hein, mmh, ouais.
1: DC en fait, ouais. a connu 3-4 crashs comme ça, très médiatisé, avec beaucoup de victimes. A, euh, au départ, il y avait quelques petits problèmes techniques qui étaient quand même pas très compliqués à résoudre, mais ça a plombé totalement sa carrière commerciale. Bon,
0: on a le chat réagit. Alors, Run to the Sky qui rebondit sur les boîtes noires, donc les enregistreurs de vol endommagés. Euh, « Très bonne chose d'Airbus d'avoir développé des boîtes noires qui ont la capacité de s'éjecter dès le contact avec l'eau ou dès la détection d'un déformement de structure de l'appareil. Euh, » Oui je, je suis pas au courant de ce développement. Ça vous, non, j'avais en tête je, que c'était une idée. C'était
2: dans l'idée, et ça, c'était ouais. suite au crash du Rio-Paris. Oui, hein. oui, oui. C'était pour, pour, euh, pour espérer que les, les boîtes noires euh, restent en surface quand la, 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 la cellule, l'avion, euh, plonge, lui. Hmm. Mais, mais je ne euh, sais pas si ça a été. Si non, a été je ne pense
0: pas. Il, il me semble que, euh, que c'est une idée qui a, qui a circulé, mais je ne pense pas que ça a été mis au point. Ça, mmh. ça ne me dit rien. Et Franck May qui dit le BEA insiste notamment sur tout. Alors, dans le rapport, euh, en tout cas dans, dans les éléments que le BEA aurait souhaité voir figurer dans le rapport final, euh, qui était euh, contrôlé par les Éthiopiens, euh, le BEA a insisté notamment sur toute la chaîne de formation des équipages. Merci, Franck May.
1: Okay. La zone parle du Mont-Saint-Odile aussi, oui, effectivement, oui. celui a marqué, marqué beaucoup de choses, Ténérife, bon, des histoires de... On pourrait faire des émissions entières sur les oui, oui. catastrophes aériennes. Oui. Il y en a qui font des livres
3: aussi, Tu là, dis ça
0: avec le sourire, c'est merveilleux. <rire> c'est terrible. <rire> non, mais alors oui, alors euh, effectivement, bon, euh, un, un certain temps après, effectivement, on peut on en peut parler pas. à, à tête reposée, mmh. mais euh, les, les, les accidents euh, sont une... Enfin, c'est passionnant de s'y plonger, alors c'est évidemment des événements euh, tristes et tragiques, euh, mmh. mais quand on est du côté technique, euh, pas, ou en l'occurrence euh, journalistique, c'est passionnant de se plonger dans les rapports d'accident, euh, parce qu'on apprend énormément. Et bien sûr, l'objectif, alors le, on doit toujours le rappeler je pense, l'objectif de ces rapports d'enquête, c'est toujours d'éviter que ça se reproduise. Il ne mmh. s'agit pas de pointer du doigt des responsabilités, ça, mmh. alors, ensuite c'est un procès euh, qui s'en charge, mais euh, le rapport d'accident, lui, il essaie d'analyser les causes techniques pour éviter qu'elles se reproduisent.
3: Mmh. Et je, juste, mmh. euh, en fait, il euh, y a une image qui me revient et qui, est, qui a été assez forte quand j'ai découverte. C'était l'embrasement le, du Hindenburg. Euh. Bah oui. En fait, <rire> ça fait une image euh, très très frappante. Mmh. Pour, là, on parle de dirigeable pour tout le monde. Ouais, ouais, voilà. Tout à fait. Mais ouais. c'est ouais, une catastrophe aérienne, si, on, si on veut, en ouais. même temps.
2: C'est peut-être mmh. la, la, la première catastrophe aérienne filmée.
3: Mmh.
1: Elle est en direct à la radio aussi. Ouais. Hein. Ah oui. Ah oui, et le commentaire du. Euh speaker à l'époque euh, est effarant. Personne n'est prêt à, à commenter ce genre d'événement. Mm -hmm. Ça doit être disponible sur YouTube un peu partout. Ça, ah, écoute, il faut que oui, je recherche. Oui. Oui, C'est terrible.
0: Mm. Euh, et puis, le chat qui réagit, la zone aéro qui nous rappelle que certains bouquins de Jean-Pierre Otali sont très intéressants. Oui, effectivement, Jean-Pierre Otali auteur spécialisé dans les... Oui, je crois qu'il en les est euh, voilà,
1: e 18e tome des 17
2: catastrophes aériennes. Ouais, ouais, lui, ouais. bah, ouais.
1: Erreur de pilotage. C'est comme ouais, ça que ça s'appelle. Il en oui, avait d'autres, il y a eu une catastrophe aérienne, avant. Oui. il en a 20 ou 25 au catalogue, mais effectivement, c'est à lire. Euh, pour les avoir quasiment tous lus, euh, les premiers ils se livraient à des analyses assez, euh, un peu plus pointues. Euh, les derniers numéros sont des commentaires des rapports d'accidents, ce qui prouve que les ah. rapports d'accident sont des sources... Et c'est une matière brute qu'on peut utiliser mmh. aussi, qui est vraiment mmh. intéressante. Mmh. Ce n'est pas toujours évident à lire, à décrypter, mais
0: c'est euh, fondamentalement mmh. bon,
1: passionnant de toute façon.
0: On dit que le débrief c'est terminé pour aujourd'hui Oui, oh oui bah parfait. On, on a Et fait un on fait bon un
1: bon tour d'horizon.
0: Il me semble. Et Martin, on passe au, débrief, au point fixe.
2: Alors, le point fixe aujourd'hui, euh, prendre la hauteur, hein, puisque alors on regarde vers les étoiles, parce qu'on va parler de, de spatial, Thierry, euh, mais on regarde surtout ce qui se passe en ce moment à Kourou.
0: Exactement, Gilles, euh, quand on s'intéresse à l'aéro, ben on garde toujours un, un œil sur le secteur spatial. Et effectivement, comme signalé par Aerobuzz il y a quelques heures, Kourou a un problème. Donc Kourou, c'est euh, le port spatial européen, c'est la base de lancement, si vous préférez, de, euh, des, des fusées européennes, des lanceurs. Alors à partir de maintenant, je vais utiliser le terme lanceur hein, plutôt que fusée. C'est le terme consacré. Une fusée, c'est plutôt fait pour exploser. On parle de feu d'artifice. Donc euh, quand on parle de, de lancement de satellite, et on parle de lanceur. Et vous avez peut-être entendu parler récemment de l'échec du lanceur Vega. Euh, ben en fait, non, c'était Vega C. Ah Oui, mais alors qu'est-ce que Vega par rapport à Ariane eh C'est l'objet du point fixe d'aujourd'hui. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et on va faire un point, un tour d'horizon des programmes européens de lanceurs spatiaux. On va commencer à tout seigneur, tout honneur par Ariane 5. Euh, Martin, je crois qu'on a des images de le lancement récent d'Ariane 5. C'est la plus connue euh, des lanceurs européens. Elle a fait son premier vol en 1996.
2: C'est la fierté des Européens
0: pour de, Oui, pour de bonnes raisons. Hein. Elle est lancée de Kourou, comme, euh, comme les autres lanceurs dont nous allons parler. Et euh, elle peut placer jusqu'à 11 tonnes en orbite géostationnaire. Ça peut être un satellite, ça peut être plusieurs satellites. Donc euh, son record, c'est trois satellites qui totalisaient 11 tonnes, placés en orbite géostationnaire, ou plus précisément en orbite de transfert géostationnaire. Toujours est-il que c'est une orbite élevé, on n'est on est pas dans l'orbite basse comme celle, des, comme celle des satellites, on en parlera, plus, parlera un petit peu plus tard, comme celle du marché actuel, qui se développe actuellement, on est dans, un, dans le marché donc, des télécommunications principalement, une orbite assez haute qui requiert des satellites assez volumineux, assez lourds, et donc ça a donné lieu pour euh, Ariane 5 à une situation commerciale confortable pendant longtemps, pendant les, les années 2000-2010, hein, euh, lanceur fiable, performant, et qui avait peu ou pas de concurrence en face euh, ce qui a participé à, à cette situation commerciale confortable, c'est que la navette américaine la navette spatiale américaine n'a pas tenu mmh. ses promesses en matière commerciale donc les, 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 les placements en orbite espérés de satellites avec la navette n'ont pas eu lieu et donc euh, rien de simple, adapté à un marché stable centré sur les gros satellites géostationnaires donc à nouveau par opposition aux petits satellites qui se multiplient en orbite basse, quand on parle d'orbite géostationnaire c'est 36 000 kilomètres alors la, la fusée les largue euh, bien, tout ça. Hein. Euh, ils rejoignent ensuite le, leur orbite. Euh, mais quand on parle d'orbite basse, c'est beaucoup plus bas. Euh, c'est entre 500 et 1000 km à peu près euh, autour de la Terre. On va parler, euh, après Ariane 5, des autres membres de la famille des lanceurs européens. Euh, Martin, voilà. Merci Martin. Alors de gauche à droite, euh, on va garder cette image, Martin, et on va les nommer. Donc à gauche, Ariane 5. Juste à côté d'elle, euh, Vega. Vega C, et puis les deux Ariane 6, euh, d'une part Ariane 62 et d'autre part Ariane 64, on va y revenir en, en détail. Euh, donc est-ce qu'on peut remettre, Martin, à nouveau euh, le, la lumière sur Vega, donc la deuxième en partant de la gauche Merci Martin, parfait. <rire> Vega euh, en service depuis 2012 à Kourou, Vega c'est un lanceur léger qui permet euh, donc de répondre à un marché un petit peu différent de, franchement même différent de, de celui d'Ariane de, de, 5. Et donc euh, Vega qui permet notamment de lancer des satellites d'observation de la Terre, par exemple.
2: Et alors, euh, qui est-ce qui, qui est le constructeur de, de, de Vega,
0: là Alors, excellente question, Gilles. Ah bah. qui, construit, qui construit Vega Non, mais parce que moi, je, je sais beaucoup mmh.
2: de choses sur Ariane, mais sur Vega, je...
0: Qui construit Vega Eh bien, c'est euh, le constructeur italien Avio, qui est maître d'œuvre, mmh.
2: C'est aussi, aussi un programme européen
0: C'est aussi un programme européen, sous l'égide de, de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Mm -hmm. euh, mais c'est un constructeur différent de celui d'Ariane. C'est bien la même société qui exploite les deux, donc qui propose ses services, qui propose les services de lancement des deux, Ariane 5 et Vega. La société est bien connue, s'appelle Ariane Espace. Mais les constructeurs sont, enfin, ils ont bien sûr, des, des points communs, des fournisseurs communs pour certains, mais c'est bien différent. Donc Vega, c'est Avio, un italien Avio. Et ce lanceur, Vega, euh, était bien parti en matière de fiabilité. Alors, à partir de 2012, en particulier, ses premiers lancements ont été tous des succès. Ce qui est très difficile pour euh, un jeune lanceur, c'est d'avoir une série de succès dès le début. Donc bien parti, et bien parti jusqu'à un échec en 2020. Euh, échec dont, Ve dont Vega s'est remis, hein, il y a eu un ou plusieurs autres lancements ensuite. Des évolutions aussi euh, du lanceur euh, en œuvre. Prévu. Une des évolutions est un système de lancement en grappe, c'est-à-dire que sous la coiffe du lanceur, on met un grand nombre de petits satellites, au lieu d'en mettre un ou deux de taille disons moyenne. Euh, on en met un grand nombre de petits, tous euh, accrochés à, un, à une structure commune et ils sont ensuite largués par petits groupes une fois leur orbite atteinte.
2: Ça peut être euh, différents euh, clients pas un seul client. Ça peut être,
0: tout à fait, ça peut être différents clients. C'est le but, exactement. C'est un peu comme si on prenait le bus mmh. et qu'on achetait une place dans un bus. D'accord. Donc avec des clients donc, quelque
2: chose de souple.
0: Exactement. Quelque chose de souple pour répondre à l'évolution du marché. Mmh. Et donc on parlait tout à l'heure de 11 tonnes comme charge maximale pour Ariane 5 jusqu'à une orbite de transfert géostationnaire, donc une orbite assez haute. Euh, là, pour, avec Vega, on vise plutôt l'orbite basse et on parle de euh, une tonne 5 à peu près de, de charge utile totale sous la coiffe de Vega. Donc ça, ce sont les deux, la, deux lanceurs actuels euh, en service depuis déjà des années. Et Martin, si on peut passer à Vega C, donc juste à côté de, de Vega, donc au centre ou à peu près au centre de notre image, Vega C, elle offre plus de capacité. C'est une évolution de Vega. C'est celle juste à côté, Martin. Euh, donc Vega C qui offre plus de capacité à la fois en termes de masse, voilà, merci, en termes de masse et de volume. Euh, donc on va jusqu'à 2 tonnes 3 donc une, une augmentation significative par rapport à Vega, on passe de 1 tonne 5 à 2 tonnes 2, 2 tonnes 3 et on voit aussi que la coiffe est plus volumineuse à nouveau pour répondre à une évolution de marché qui, euh, qui, est, qui, qui, est, qui se centre sur des satellites un peu plus gros mm -hmm toujours pour les orbites basses. Orbites basses. Et lors de VEGAC, en développement depuis 2014, VEGAC qui a connu un premier succès, c'était le vol de qualification. Le lancement de qualification, c'était l'été dernier, l'été 2022. Ça a très bien marché.
2: Donc Qualification, ça veut dire sans... Euh sans, sans charge commerciale
0: euh, Alors, euh, sans charge commerciale, exactement. Non, Donc bien, il y avait bien, il y avait bien une charge utile, oui. honnêtement... Je... Ah, attends, si, pardon, c'était voilà, l'agence spatiale italienne qui avait à bord un satellite scientifique, une charge okay. utile scientifique. Mmh. Mais effectivement, ce n'était pas, euh, pas un lancement commercial, c'était la dernière étape de la mise au point, d'où cette appellation de lancement de qualification. Et puis, donc on revient à, à l'événement euh, évoqué en tout début de, du point fixe. Le premier lancement commercial, lui, il a eu lieu en décembre 2022 et il s'est soldé par un échec. Mmh, mmh. Donc la fusée a été détruite délibérément euh, alors qu'elle s'éloignait de sa trajectoire nominale. Pour plus de, pour plus, euh, Simplement pour rester en sécurité, euh, les, les ingénieurs d'Ariane espace à Kourou ont, euh, ont, fait, ont détruit la fusée euh, en vol. On continue euh, le tour d'horizon, euh, le portrait de famille, avec les deux Ariane en développement. Mm -hmm. Alors on peut dire que ce sont les deux lanceurs situés à droite. Alors là, ils n'ont pas encore volé du tout. C'est Ari Ariane 6. Euh, si vous avez entendu parler d'Ariane 6, ce sont eux, les deux à droite, euh, avec deux versions. Ariane 62, c'est celle avec deux boosters, deux étages accélérateurs à poudre. Et Ariane 64, la version la plus lourde, d'Ariane 6 qui, elle, euh, est motorisée avec, entre autres, quatre accélérateurs à poudre, quatre boosters, donc c'est celle située la plus à droite. De ces deux versions d'Ariane 6, euh, en un mot, celle, euh, la, la, celle qui, est, qui possède ces deux boosters, c'est un lanceur dit moyen, et euh, Ariane 64, située tout à droite, c'est un lanceur dit lourd, dont la performance sera comparable à celle 5, de l'Ariane 5 actuelle. On revient sur les deux lanceurs actuels, donc euh, tout à gauche, Ariane 5 et Vega, donc euh, deux lanceurs actuels. Les deux sont en fin de carrière. Euh, 2023 pour Ariane 5, et ce qui était prévu jusqu'à maintenant, c'était aussi 2023 pour Vega. Euh, bon, après l'échec de Vega C, on ne sait pas exactement, euh, bon, vraisemblablement, 2023 aussi.
2: Donc là, du, du, coup, euh, du coup, là on, est, euh, on en est où, là, avec... Euh, des, euh, des fusées qui ne volent plus
0: euh, Alors, on peut déjà parler de, de l'avenir du transport spatial européen. Ouais. Euh, donc ce sont il n'est pas, les...
2: pas un peu au, au point mort, là
0: Il y a quelques retards. Il y a quelques retards en bon, matière de développement.
2: J'avais lu ou écrit, je sais plus, trois <coughs> ans de, de, de retard pour euh, Ariane 6, c'est oui, ça, non c'est
0: ça. 3 ans de, on en est à trois ans de retard dans le, dans le développement d'Ariane 6. Donc, si on revient sur la, la photo de famille, euh, Vega C, donc, euh, qui a connu un échec en fin 2022. Donc, Vega C, bah, oui, elle a un début difficile, mais l'histoire du spatial est pleine de débuts mmh. difficiles. Et si on se concentre sur les deux lanceurs les plus à droite de notre photo de famille, donc euh, Ariane 6, avec ses deux versions, Ariane 62 et Ariane 64, on va faire un petit peu d'histoire récente et expliquer pourquoi on a choisi de les lancer, pourquoi on a choisi un de trouver un successeur à Ariane 5 et comment, plutôt quelle orientation on a choisi. Ça remonte à 2014, c'était la conférence ministérielle de l'Agence Spatiale Européenne, et pour répondre à la demande de lancement moins chers, et en particulier dès 2014 à l'émergence de SpaceX, concurrent désormais bien connu, l'Agence Spatiale Européenne décide de remplacer Ariane 5 par un lanceur plus compétitif, moins cher, donc qui propose des lancements moins chers. Et donc c'est là que, que démarre le, le développement d'Ariane 6, avec, par rapport à Ariane 5, des, des différences dans la philosophie de développement, puisque des lancements plus abordables, ça veut parfois dire des pièces un peu moins optimisées. Ça veut dire une pièce qui peut-être euh, sera, conçu, sera conçue pour être moins chère à fabriquer, mais un petit peu plus lourde. Ce qui, pour les ingénieurs euh, spatiaux, est un petit peu paradoxal, parce qu'évidemment, on fait toujours passer... Dans le spatial, comme euh, en aviation, on fait toujours mmh. passer l'allègement euh, la en, ouais. en premier. Ben là, on a dit, euh, l'allègement, d'accord, mais il faut que ce soit moins cher quand même. Donc, euh, il peut arriver qu'on soit un poil plus lourd pour être moins cher. Et puis, ça a donné lieu aussi à, des, euh, à une approche assez, assez rusée, assez sioux. Euh, en particulier, donc, euh, Martin, si on peut revenir sur cette fameuse photo de famille. faut l'a laisser. c'est euh, pas <rire> non, non, mais il y a d'autres éléments, éléments. On va euh, l'encadrer, celle-là. On l'encadre. Donc, si on regarde les trois lanceurs de droite donc Vega C, qui est au centre, et les deux Ariane 6 de droite, eh bien, elles ont un point commun remarquable. Ce point commun, c'est le premier étage, l'étage accélérateur à poudre. C'est-à-dire que les deux Ariane 6, qui en ont deux ou quatre, suivant les versions, utilisent le P120C, c'est le nom de cet étage accélérateur à poudre, ce booster, Là,
4: qui n'est autre,
0: hein. qui autre, qui autre que, le, que le premier étage de Vega C. C'est-à-dire que ce, le moteur qu'on voit allumé sous, euh, sur cette image, qu'on voit allumé à la, la base de Vega C, mm -hmm. c'est aussi l'étage accélérateur à poudre d'Ariane 62 et d'Ariane 64, d'Ariane 6. Et donc avoir ce, ce sous-ensemble majeur euh, en commun, ça permet bien sûr des réductions de coûts, à la fois en termes de développement, de mise au point et de production. Si mm -hmm. j'en produis plus, je bénéficie d'économies d'échelle. D'où l'intérêt d'avoir lancé simultanément. En 2014, donc lors de cette, cette conférence ministérielle, l'intérêt d'avoir lancé simultanément Vega c et Ariane 6. On va revenir, alors là maintenant qu'on a, qu a brossé un tableau, j'espère aussi, aussi complet, aussi clair que possible de la, de la famille, on va revenir au centre de la famille et on va remarquer un grand absent. Un grand absent, c'est Soyuz. Mmh. Mais, mais, mais vous me direz mais Soyouz, mais, mais il n'est pas européen ah, il n'est pas européen effectivement euh, Soyuz est un lanceur de conception russe un lanceur dit moyen mm -hmm. de, dans la catégorie moyenne euh, lanceur de conception russe euh, alors je vais essayer de ne pas écorcher le nom du constructeur c'est TSKSB Progress euh, si le chat en sait plus que moi je veux bien qu'il qu m'aide euh, toujours est-il que euh, à la faveur d'accords qui datent des années 2000 euh, j'ai plus la date exacte en tête toujours est-il que Ariane Espace a euh, intégré le lanceur Soyuz à son portefeuille, à son, mmh. à son offre de service. Avec succès. Avec succès euh, jusqu'à euh, jusqu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et cette, euh, cette invasion a mis un coup d'arrêt au programme de coopération. Donc Soyuz qui faisait partie de l'offre d'Ariane ouais, Espace. C'était
2: le, dans, dans le catalogue commercial. Le
0: catalogue façon. commercial, exactement. Euh, Soyuz devait être remplacé par Vega C et Ariane 62. Donc déjà, avant même. Bien avant l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie, euh, il y avait dans l'esprit des, des Européens l'idée d'être entièrement autonome, d'être entièrement souverain pour l'accès à l'espace. Et donc euh, cette, ce lanceur Soyuz devait être remplacé par le bas pour, pour, disons, pour les plus faibles capacités par Vega C, et par le haut pour ses plus grosses capacités par Ariane 62, la version dite moyenne d'Ariane 6. Et ça, ça devait, ça devait se faire selon un calendrier bien étudié et patatras. Vega C a du retard, Ariane 6 a beaucoup de retard, et Soyuz disparaît en un jour. Euh, D'un jour à, à l'autre, Soyuz disparaît du catalogue commercial d'Ariane Espace. Mmh.
2: Alors, ah. le, le chat, le chat mmh. précis, c'est Run to the Sky. Le Centre national de recherche et de production Progress, ou TSSKB Progress, est le principal centre de production de lanceurs et de véhicules spatiaux de Russie. Voilà. Merci. Merci, euh, Run to the Sky.
0: Merci. Donc, voilà, je, donc ouais, je parlais de ce, ce remplacement. Euh, pardon, tu, tu veux une question, Frédéric oui, euh, Je t'en prie.
1: Ariane Espace, tu peux nous expliquer la, les différences qu'il y a entre Ariane Espace et Ariane Group
0: oui, merci. Effectivement, j'aurais ouais, je... pu le faire, effectivement. Ah bah parlait, oui. parlait, tu pour ça. Tout à fait. On parlait, <rire> parlait d'Ariane Espace, donc la société commerciale, la société qui est un prestataire de services à Ariane Espace, qui ne construit pas, mais qui offre ah, les oui, services de lancement. Qui offre, qui propose les services oui, de oui. lancement. Euh, Ariane Espace euh, donc fait appel à des constructeurs, comme Avio, pour Vega et Vega C, comme euh, le centre de construction. Donc, progresse en Russie pour Soyuz. Et Ariane Group, Ariane Group, euh, qui est le constructeur d'Ariane. Ariane Group qui est issu de la fusion des activités lanceurs d'Airbus, d'une part, et de après, une longue histoire, et de Safran, d'autre part. Et euh, donc, euh, donc en termes d'organisation, Ariane Espace fait appel à des constructeurs. Donc Ariane Group. Progress, anciennement, et, euh, et Avio. Et il se trouve aussi, alors en matière capitalistique, si je puis dire, que Ariane Espace est une filiale d'Ariane Group. C'est le, le complexe mécano des lanceurs mmh. européens.
2: C'est peut-être aussi pour ça que, que, que les programmes européens prennent du, du retard, non
0: euh, Les problèmes je de décision plutôt, Je dirais plutôt non. Euh, ça s'est beaucoup amélioré. Oui au fil, des, au fil des années, notamment depuis 2014, le, le, ce, ce mécano complexe hein, de, des lanceurs européens euh, s'est beaucoup simplifié en termes, de, en termes de, de prise de décision, effectivement, en termes de gouvernance, comme on dit aujourd'hui. Donc je dirais plutôt non. Alors ça peut encore sûrement s'améliorer, euh, mais les, les problèmes, euh, les retards bon, en particulier d'Ariane 6, hein, mmh. c'est quand même ça le, le, gros du, le cœur du problème. Les retards d'Ariane 6, ils sont dus d'une part au Covid mmh. et d'autre part à différentes causes techniques. Euh, mais je n'ai pas spécialement entendu parler de, de problèmes de gouvernance euh, ces okay. dernières années.
2: Bah alors du coup, euh, les, les riverains de, du centre spatial guyanais vont pouvoir dormir tranquille pendant quelques temps là euh,
0: bah Effectivement, le, 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 le nombre de lancements prévus dans les, les mois et les années qui viennent est, est très restreint. Euh, on a eu seulement 5 lancements en 2022, 3 mm -hmm. euh, pour Ariane 5 et 2 pour Vega. Et euh, en 2023, on a deux lancements seulement prévus pour euh, Ariane 5.
2: Les deux derniers d'Ariane 5. Les deux 5. derniers
0: d'Ariane 5, ça, dont, dont l'extraordinaire mission JUICE, euh, donc une mission euh, scientifique, mission d'exploration, pardon, mission d'exploration, pour envoyer une sonde vers les lunes glacées de Jupiter. Mm -hmm. donc ça, c'est prévu pour le mois d'avril. Euh, alors, Vega est euh, bah, en suspens. Veux,
2: il faut préciser pour gens pour qui ne connaissent pas bien que Juice, la mission de Juice n'est pas du tout euh, en rapport avec euh, le groupe de chanteurs, les Beatles.
0: Merci. Je ne sais pas, là. Ah oui. Pardon, je m'en étouffe. Encore, dans le chat, si vous avez suivi, faites-nous signe sinon, on vous explique. Voilà. <rire> Oh non, alors c'est pas drôle quand il faut expliquer un calembour, faut pas, faut pas. c'est qu'il est pas bon. Euh, oui, ok, oui,
1: essayez, run to the sky, ok, je l'ai.
0: Un calembour à remettre dans l'ordre. C'est mieux hein. quand c'est chanté, effectivement,
3: Mais chanter sur le chat, c'est
1: fort, c'est très très fort.
3: Et pourquoi ce nom de JUICE
0: C'est un acronyme comme, ah, euh, comme souvent, alors c'est Jupiter Icy Moon Exploration. Okay. Donc l'exploration des lunes glacées de Jupiter. Ça me convient comme explication. J'espère que <rire> je n'ai rien oublié dans, dans l'acronyme. Ils sont forts. Dans... Euh, et donc, donc voilà, je parlais des, des retards euh, techniques d'Ariane 6. Alors, je voulais juste en, en citer un. Euh, je, je regarde l'heure parce que je ne veux pas trop... Bon, ah, je, vais, je vais faire vite alors. Oui parce que ça euh, va bientôt, bientôt être l'heure d'aller manger <rire> ouais. Ouais. Enfin. On a déjà raté le jeu des 1000 euros euh, donc,
2: Les euh... pigeons c'est impatient <rire> non, ah, des je... des Mais Pourquoi ils si m'ont fait venir vous. alors que n'ai même pas le droit de parler
0: Dans les causes techniques, bon, bah, je vais juste résumer Il y avait ce qu'on appelle les bras cryogéniques alors, Les bras cryogéniques ce sont euh, les bras qu'on voit euh, entourer en quelque sorte la fusée Ou en tout cas se, se connecter à la fusée euh, au lanceur avant son décollage Pour l'alimenter en ergol, c'est à dire en carburant carburant et comburant, et ils il il s'écartent juste avant le lancement. Alors on ne les voit pas sur la photo mais bon, on peut les imaginer, mais merci Martin puisque c'est Ariane 6, je vais revenir sur, sur cette photo dans, dans quelques instants. Donc les, les bras cryogéniques donc ce sont en quelque sorte, les, pour une voiture ce seraient les, les pistolets de la pompe à essence euh, qui alimentent le lanceur en carburant ah oui, jusqu'au dernier moment, mmh. donc ces bras qui s'écartent juste avant le décollage. Et euh, une conception tout à fait innovante pour Ariane 6 a causé, euh, et, donc, et, innovante, et je pense qu'il qu portera des fruits euh, de, de simplification technique à terme, une fois Ariane fois 6 en service, bah, ça a causé quelques retards techniques. Des retards, ça arrive fréquemment dans la conception spatiale, euh, et euh, personne ne remet en cause, alors ça vraiment c'est important de le souligner, personne ne remet en cause les compétences des ingénieurs d'Ariane Group et de ses fournisseurs. Ce qui est préoccupant, c'est que les États européens qui se sont mis d'accord pour préférer les lanceurs européens n'en ont plus sous la main. Bah ça, oui. Et sur le marché de lancement, du lancement des satellites commerciaux, la concurrence, et en particulier SpaceX, a le champ libre.
2: Et là, là on est dans le privé. C'est un, on... un, un opérateur privé. Là.
0: Exactement. Et là, c'est important d'utiliser le mot privé, puisque... Euh, SpaceX alors, qui certes euh, a son actif des nombres croissants de lancements des nombres impressionnants de lancements je, je parlais d'une poignée de lancements euh, depuis Kourou pour 2022-2023 euh, ben, SpaceX en, est à plus de sois, en a été pardon, a lancé plus de 60 Falcon 9, euh, Falcon 9 en 2022 et envisage, envisage une centaine en 2023
2: c'est assez extraordinaire quoi, mais ça veut dire un tous les trois jours hein. À peu près, c'est remarquable, remarquable.
0: Et donc, le lanceur, faut-il le rappeler, semi-réutilisable avec mmh. euh, le premier étage, une partie, voilà, une partie du lanceur qui revient se poser, donc qui est, qui est réutilisable.
1: Ils sont tous tirés du même endroit des euh, SpaceX, c'est toujours ce euh, Vandenberg, non. enfin,
0: euh, en Californie. Honnêtement, ah, oui, je ne l'ai pas en tête. Ouais. J'ai pas en tête. En je de dire une bêtise. Tu parlais
1: des riverains de Kourou mmh. qui sont plutôt calmes. Est-ce que mmh. les, les riverains de SpaceX commencent à, à se plaindre du bruit
0: Et <rire> alors, attention, alors, sur, sur, Starling, euh, pardon, sur SpaceX, euh, <rire> l'Apsus, sur SpaceX, attention. À comparer ce qui est comparable et c'est difficile de savoir ce qui est comparable Alors bien sûr les, nombres, les, les chiffres évoqués sont, sont très élevés côté SpaceX par rapport au côté Ariane Espace, mais sur la soixantaine de lancements de 2022, plus de la moitié donc une grosse trentaine était fait pour le compte de SpaceX lui-même c'est à dire que la constellation Starlink de, de, de communication une constellation en orbite basse a occupé plus de la moitié des lancements de SpaceX en 2022 euh, donc quand on est son propre client, euh, c'est déjà difficile de comparer avec des mmh. gens qui n'ont que des clients extérieurs. Et puis tu parlais d'un opérateur privé, oui SpaceX est privé au point que l'opacité la plus totale règne sur ses comptes, donc on ne sait même pas si SpaceX est rentable, mmh. on ne sait même pas si la formule réutilisable est rentable, oui, on oui. peut zouter que oui maintenant, mais pas si on n'a pas les chiffres, mmh. on ne sait pas, on ne sait pas.
2: Voilà, on va rassurer uh, Thierry uh, 97 232. Euh, oui, oui, on est, on est relax hein, malgré les, les, malgré les, le les apparences. Et, et non, alors effectivement, passer le bac, ce n'est pas un bon souvenir. Et puis alors surtout, c'est un souvenir, je dirais, lointain, très, très lointain. Pour toi. Oui, bah, <rire> <rire> c'était une donc, euh, donc là, on se relâche. Et puis on va bientôt se relâcher parce qu'on va bientôt euh, faire appel à, à notre, euh, notre invité. Un ami, Mais on n'a on pas tout à fait fini, hein, Thierry <rire>
0: – Un mot de conclusion, euh, effectivement, j'entends le réalisateur... Ah, – Thierry, nous a dit, mis, a, Thierry
2: 97 232 nous a mis la pression, là. Ouais, – mais...
0: Oui, alors, euh, faut, il faut placer ce, ce, ces problèmes de, de mise au point dans, dans un contexte plutôt favorable pour l'espace européen, c'est-à-dire que, d'une part, l'Agence spatiale européenne voit ses budgets augmenter, euh, c'était le cas notamment il y a un peu plus d'un mois à la conférence ministérielle de fin 2022, mm -hmm. Donc soutien renouvelé et accru de ses états membres, et d'autre part l'Union Européenne, qui est une organisation distincte je vais pas entrer dans ce détail, mais oui, non, une organisation distincte de l'ESA, augmente ses budgets spatiaux avec notamment un projet de constellation internet et communication sécurisée alors on peut faire confiance aux ingénieurs européens on mm -hmm. peut aussi s'attendre à deux trois années difficiles à passer sans ah, doute oui, pour vrai. les lanceurs européens
1: d'accord, ok ça, est, ça commence
0: une dernière question peut-être Oui, oui, oui. Euh <rire> J'adore les questions.
2: <rire> Allez, la, la, la dernière, la dernière colle on parle de micro-lanceurs, euh, micro euh, c'est quoi ça
0: Alors les micro-lanceurs, ce sont des fusées plus petites que Vega ou Vega-C, qui s'adressent, comme un taxi s'adresserait euh, à un client unique, qui s'adressent à des petits satellites. Euh, qui, qui ne trouveraient qui, qui pas leur place enfin, qui, pour qui les lanceurs actuels seraient trop, euh, trop gros tout simplement donc un petit lanceur pour un petit satellite qui voudrait être lancé un certain jour vers une certaine orbite et pour qui ces, ces notions de, de services personnalisés sont importantes et donc il y a un grand nombre de projets de micro lanceurs dont certains européens on peut tout à fait imaginer qu'un jour un ou deux micro lanceurs trouvent leur place dans le portefeuille de services, dans l'offre de services d'Ariane Espace et qu'on voit, c'est même en projet, un projet avancé, euh, un de ces micro-lanceurs décollé depuis Kourou. Et là, on parle d'une centaine de kilos, 100, 150, jusqu'à 500 kilos grand maximum, sous la coiffe de ces micro-lanceurs. Eh bien, merci Thierry, on sait tout. Merci pour, attention bon, allez, pour votre attention. Merci pour votre patience. C'est Fred, on va te poser ouais. des questions, on
2: va voir si tu as suivi. Vas-y. Euh, oui, alors <rire> on peut y aller. De toute façon, j'étais
1: très très doué pour euh, éluder les, les questions quand je passais le bac il n'y a pas si longtemps que ça. Bon bah merci
0: merci Thierry. Avec plaisir. Et donc, euh, je vais avoir le plaisir de passer les commandes à mon voisin Frédéric pour les la rubrique sur le jumpsuit.
1: Bon. Je m'appelle donc Jean Barbeau euh, sur le plateau de jumpsuit pour une raison euh, toute simple. Euh, vous l'avez peut-être vu en kiosque. Euh, le magazine Le Fana de l'Aviation... Euh, Célèbre les 40 ans de collaboration de Jean à sa ligne éditoriale, 40 ans de succès, oh bah, oh. <rire> de triomphe, de jeunes mots assassins, de dessins hallucinants. Et donc, euh, comme le FANA, euh, cher à, à nous tous, euh, institution euh, très, très euh, comment dire, précieuse. faisait un numéro spécial autour de tes dessins et auquel tu as contribué. On va expliquer en détail, en détail euh, comment ça s'est fait. Euh, on a donc décidé de, de, de t'inviter sur le plateau et euh, Gilles m'a demandé de faire un portrait de l'invité. C'est vrai, il a osé. Il a osé c'est une aberration, parce que tout le monde sait que je ne sais pas dessiner, donc faire un portrait c'est impossible, voilà, il faut être très clair. Une patate. Voilà, donc, euh, ouais. Mais alors bon, je, ce matin dans le train, je me suis dit, bon, on va essayer d'écrire quelque chose, alors c'est un ah exercice. Ah oui, donc tu, tu, avais, oui. Pris, tu avais pris... Ah, je euh... l'ai fait très sérieusement, oui, oui, oui. c'est un exercice, c'est la première fois que je fais ça, c'est sans filer c'est écrit ce matin, ça va peut-être durer deux, deux minutes, deux, trois minutes, pas plus, je suis obligé de lire parce que je ne retiens pas, enfin j'ai pas... qui puis c'est le trac. J'ai le trac aussi énormément. Donc, euh, quel talent. let's go. Je vais vous lire ce que j'ai écrit ce matin dans le train et puis on va voir si ça passe ou pas. Dire. Euh, oui. Il était une fois une ribambelle de gamins fascinés devant leur écran de télé tous les soirs sur FR3, juste avant le 20h. Alors que sonnait une réinterprétation de la toccata de Jean-Sébastien Bach, le générique du dessin animé posait le sujet. L'histoire de l'humanité, de l'ère préhistorique à un improbable et glaçant futur. Au générique, Albert Barillet et Jean Barbeau. Il était une fois l'homme posé posait alors, posait alors. Oui. nous sommes au début des années 80, une nouvelle vision de la télévision intelligente, éducative et vulgarisatrice. Il fallait de profondes qualités pour faire de ce dessin animé à la technique d'animation sommaire, un moment culte pour désormais plusieurs générations de gamins et donc leurs parents. Ça passait par des personnages bien campés et reconnaissables, entre mille, le teigneux, la hurie, le gentil, le balèze et surtout le génie maestro. Il fallait aussi la voix de Roger Carrel pour personnaliser tout ça. Quelle réussite Et derrière ces personnages inoubliables, quelques coups de crayon de notre invité. C'était une rencontre donc avec Albert Barillet, ce fut donc une carrière. Mais nous allons longuement en parler. Il n'y a pas eu que l'animation. Et ce qui vaut à Jean de se retrouver sur le plateau de James aujourd'hui, c'est sa passion pour l'aviation. Cette passion, elle a trouvé aussi à s'exprimer, et là aussi les chiffres ne sont pas anodins, dans les pages du magazine Le Fanat de l'Aviation. Et ce mois-ci, ça fait 40 ans que l'aventure a débuté. 40 ans, 480 dessins et autant de calembours. Il en faut du talent pour tenir aussi longtemps et pour parvenir à se renouveler. Il en faut du talent pour me faire hurler de rire lorsque j'ai découvert ce fameux lec, pilote de Sukhoi 7. Il en faut du talent pour me rappeler que pour un saut en hauteur, l'essentiel est de bien prendre son élan celui-là, si vous ne l'avez pas, bah, il faudra vous procurer un dessin. le dessin. Oui. Et il en faut du talent pour nous parler de ce Fokker DR1 perdu dans la brume du côté des Yvelines. C'est peut-être aussi pour ça que c'est si difficile de faire le portrait de ce dessinateur. Un réquisitoire aurait sans doute été plus pertinent. Bonjour ma colère, salut ma arne, mon courroux coucou. J'ai toujours rêvé de le dire à un micro. Et ben, Donc, par le ça y de... est, c'est fait. On me demande bien pourquoi on n'en est pas loin, parce que dommage collatéral de ces 40 ans de dessin, c'est le goût du calembour qui a été infligé à certains, et à ce titre, je me pose comme victime.
3: Le courroux coucou -cou fait aussi référence au spatial. Pas, mais donc que fais-tu, actuellement... victime Que fais-tu, victime une pièce à conviction. Qu'est-ce qui va nous
1: sortir Jérôme n'est pas là. Jérôme Bonnard n'est pas là. <rire> <rire> et celui-là, je lui dédie. Et c'est typiquement le genre de choses que j'aurais pas pu inventer tout seul si j'avais pas eu un maître à penser, euh, pas tout à fait. Euh, comment dire Normal. <rire> Ce jeu de mots-là, celui-là, si vous l'avez, c'est que vous faites partie des gens qui commencent à lire le fanat de l'aviation par la dernière page. Donc au chat, celui-là, c'est un jeu de mots. Si vous l'avez...
0: Alors est-ce qu'autour du plateau, on peut se risquer... Euh... Alors attendez, alors déjà l'avion... Alors, euh... alors le fromage, je crois c'est une, une tome. C'est une, une tome. Ah d'accord. Et l'avion, c'est quoi
2: C'est un crusader Oui, c'est un alors.
1: Moi, en termes d'humour, je ne peux pas faire mieux. Je suis désolé. <rire> ça, la la tombe de Collombourg. Voilà, c'est euh, euh... de sa faute. 40 ans là, de Tom, Colombourg dans le Fana. Voilà ce que ça fait. Allez, allez, le, le, euh, le chat, là,
2: le tchat, là, Alors, chat, la bien à secours. Parce, parce que ou pas nous, nous, on est largués, là. Hein.
1: Tom 4, on n'est pas loin. Tom Cruise. Juste 4. se rappeler que Jérôme Bonnard, qui euh, anime l'émission. Tom Cruise. À, à, Tom
2: Cruise, Tom ah, Cruise. Ah, voilà. C'est l'indice Jérôme.
0: Voilà, ah, Jérôme, ça y est,
1: d'accord. On a réussi à parler de Tom Cruise.
0: Oh, la Tom
2: et le Cruise. Ça, ça, voilà. et, en, en plus, et en plus, ça a voyagé par TGV. Vous vous rendez compte hein
0: Énorme, je ne vais pas m'en remettre. <rire> voilà. La tome et bah, bah, pose, voilà. Tom et le Cruise, Quand tu ouvres le fanat,
1: quand tu ouvres ah, la, la, la maquette, hum. des fois, bah, ça fait cet effet-là. <rire> tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas pourquoi, mais c'est là. Et tu... Alors, hum. Ça t'arrache un sourire. Bon. Donc, hum. de hum. portrait... Enfin, il Enfin, il en est pas question. De toute façon, je ne sais pas dessiner, je l'ai déjà dit. Par contre, on ne va pas te soumettre à la question, mais on va tâcher avec nos questions de te permettre de te raconter et de dire « Il était une fois Jean Barbeau
3: ». Merveilleux. Bravo. <rire> Joli. Bravo. Merci Frédéric. Voilà. Merci Fred.
2: Eh bien, on te redemandera un portrait, hein. tu, seras, tu seras, tu seras, tu seras peut-être pas tout le temps aussi bien inspiré. Hein. Et tu, tu boucles
3: en plus sur le, le sujet du dessin du Fana, donc voilà, exactement. vraiment c'est une merveille C'est euh, ouais, lamentable. <rire> non, 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 non. j'en ai non, pas non. dix ans, Zapping, avec cette histoire.
1: <rire> voilà, j'ai ruiné ma carrière. Merci Jean <rire> C'est pour ça qu'un réquisitoire aurait été. Bon, soyons un peu plus sérieux. Enfin, quoi que c'est, on n'est que dans la caricature. On n'est pas, en... hein. pas obligé d'être sérieux. On n'est pas obligé d'être sérieux. Ceci dit, 40 ans de collaboration avec un magazine, c'est pas anodin. Moi, euh, 40 ans du FANA, ce sera en 2052. Je ne suis pas sûr d'être. Euh, je serais peut-être en en, en, dans un état liquide à ce ouais. moment-là.
3: Dé déjà, un magazine qui survit <rire> pendant 40 ans euh, ou qui vit pendant 40 ans, c'est pas si évident. C'est ça. Et puis,
1: hein, un collaborateur qui continue pendant 40 ans avec, dans le même magazine, ça veut dire qu'il y a une entente aussi avec les rédacteurs en chef. Tu as de la chance avec le FANA. Tu en as connu trois, deux 2... mm, Ouais, deux, Donc, on peut dire, oui. Michel Bénichoux, Alexis oui. Rocher, pour, mm -hmm. pour, pour les citer. Oui. Euh, tu es arrivé au, au FANA comment Comment ça commence, cette histoire euh, Tu es, es, es jeune dessinateur, tu commences à travailler, donc on, on va en parler un peu plus tard, sur, mmh. euh, dans l'animation. Mais bon, tu t es un passionné
3: d'aviation. Euh, oui, enfin, j'ai démarré dans l'intérêt des avions. Il est venu par l'imaquette, en fait. Donc, dans, dans un premier temps, les, les maquettes, je ne pensais même pas qu'il fallait user de documentation pour en faire. Donc, j'assemblais ça avec mes petits doigts pleins de colle et, et il fallait que ce soit terminé dans la matinée en général ou dans l'après-midi. Et c'est vrai que je ne me posais pas la question de faire une référence précise à, à, un, à une photo ou quoi que ce soit. Pour moi, je suivais le plan et puis... Euh, puis c'était bouclé, quoi, en fait.
1: Donc tu fais des maquettes, mais là, on est dans, à quel moment de ta carrière, là, tu es un, oh là, un jeune ado, es Non, un...
3: c'est même pas ma carrière, c'est entre 10 ans et 13, ça. 14 ans, quoi. Précoce, en fait. Donc, tu, tu, as, tu précoce. as deux, deux voilà.
1: passions, en fait, tu fais, bon, tu t'intéresses à l'aviation. Tu, tu des signes, des bon, en fait
3: avec un copain tout bêtement je suis allé jouer chez lui, son père montait des maquettes et lui aussi et puis je me suis dit tiens ça a l'air sympa, après dans l'après-midi on en détruisait une partie en faisant des attaques de, drone voilà, <rire> et puis j'ai mis le doigt là-dedans quoi. D'accord. Et après, en fait, dans un deuxième temps, je me suis plus intéressé à tout ce qui était illustration, choses comme ça. J'ai commencé à dessiner un peu plus sérieusement. Et puis, sans aucun doute, je prenais, en fait, j'avais lu deux bouquins de Klaus Sterman. Alors, Le Grand Cirque, c'était un truc qui me paraissait un peu trop, soit trop technique, soit historique. Mais sinon, il y avait un deuxième bouquin qui s'appelait Feu du Ciel. Et avec des histoires courtes, euh, super bien écrites. Enfin, on était vraiment dans, dans le siège du pilote et, et on vivait la, la mission. À chaque fois, c'était un théâtre d'opération euh, différent, quoi. Donc euh, ça, ça m'avait assez passionné. Et j'ai commencé à, à dessiner, de, je ne sais même pas si on peut appeler ça des bandes dessinées, mais c'était euh, illustrer l'histoire euh, au fur et à mesure, comme ça, sur un cahier, quoi. Donc, ton,
1: ton intérêt euh, est double et, euh, et se fait en même temps. C'est-à-dire un intérêt pour le dessin, un intérêt pour les avions. Tout mm -hmm. ça se conjugue. Oui. Bon, derrière, tu fais une école de, de dessinateur. Oui,
3: parce qu'en fait, c'était juste un, un dessin assez spontané, mais sans euh, notion d'anatomie, de, de perspective et tout ça.
1: Donc, tu dessinais tu t'inscris dans cette école pour justement perfectionner ton dessin mmh. et tu as déjà donc l'optique de vivre de ton, de ton coup de crayon
3: finalement. Bah, non seulement perfectionner mon dessin, mais aussi avoir un débouché euh, professionnel. professionnel. Et puis euh, mes parents, il faut, faut dire que ça leur faisait sans doute un peu peur que, que j'ai envie de me lancer à la fois dans la bande dessinée, même pas le dessin animé, parce que pour moi ça ne se faisait pas en France. où Il y avait quelques pionniers comme... Euh, comme Paul Grimaud ou Jean Image, des, des gens euh, qui étaient. Oui, tu assez avais, tu avais de
2: belles références, là.
3: Oui, 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 oui sans doute. Bon, ce n'était pas ce qui me plaisait le plus. En mm. dessin animé, je crois que j'étais plus. Quand j'ai découvert Tex Avery, j'étais. Euh, comme un fou quoi euh, <rire> <C 'était, rire> ça transgressait mort, quoi. tous les interdits que, que Disney avait, avait posé ou tout au moins suggéré quoi. je, Donc, je ça, comprends l'inquiétude de
1: tes parents puisque euh, par hasard je suis tombé sur un interview de Goscinny mm -hmm. euh, à la télé l'autre jour où il disait je fais pas un métier normal <rire> je raconte des histoires, je fais des BD euh, j'ai du mal à expliquer mon métier mm. effectivement quand on se lance dans ce genre de carrière au début c'est euh, je vais dessiner Mmh. Voilà, ils font un cadre. Mais
3: mmh. dans, dans les années 70, en fait, la, la pub, c'était un milieu assez florissant. Quoi. Et, et donc, euh, mes parents, ça les rassurait de, de savoir que j'allais bosser dans la publicité, faire des, des illustrations, alors belles ou pas, je ne sais pas. Euh, Peut-être des petits personnages rigolos à mettre sur des publicités. Mais ça, ça les rassurait plutôt. Et donc, tu continues à t'intéresser à l'aviation. Et tu euh, un jour, tu
1: vas sonner à la porte du FANA
3: bah en fait, je découvre l'aviation en rencontrant un, un autre copain qui était dans cette même école, qui bizarrement était né à Cholet lui aussi. On ne s'était pas croisé dans, dans cette ville-là. Ce euh... copain euh, s'appelle Manchu, enfin Philippe Boucher. Manchu, oui. Et on commence à discuter avion, maquette. Euh, et et c'est lui qui m'a fait plonger dans les maquettes, en fait. Et là, je me suis dit, il euh, bon, y, y avait quelques magazines de, de maquettes, de maquettisme mais euh, j'ai assez vite, j'ai éprouvé le besoin d'avoir accès à une documentation un, un peu plus sérieuse. Quoi. Et c'est là que j'ai découvert le, le FANA, je crois que c'était le numéro 50, le premier que j'ai acheté. Donc ça faisait déjà un, un petit moment que le, le magazine existait. Et là, on est au 638. Bah oui. Ça ouais, voilà. <rire> ben, nous rajeunit. le premier
1: contact, il ne se passe pas forcément très bien. Si je me souviens bien.
3: Alors le, la première fois où j'ai eu envie en fait de... Je me suis dit pourquoi pas, j'aime bien ce magazine, pourquoi pas leur proposer un, un dessin et puis je crois que j'avais vu qu'il y avait peut-être quelques possibilités où je m'étais dit pourquoi pas faire une caricature d'avion et, et donc j'ai ouais, simplement envoyé une enveloppe avec des photocopies au rédacteur en chef et et qu'il m'a euh, répondu, euh, alors je ne sais pas si c'était un coup de fil ou quoi, mais en tout cas, euh, il m'a dit, bah, on, le, les dessins, on, on sent que vous connaissez bien les avions, euh, c'est intéressant qu'on approche mais monsieur, nous sommes une revue euh, sérieuse. Alors je crois qu'il s'appelait Michel Marant. Michel Maran ouais, <rire> Michel, <rire> Michel Maran euh, oh, De toute façon, le fan a connu très peu de ah bah, euh, oui, oui, Michel oui, Roux. Michel euh, Marant
0: était très cible. Michel, euh,
1: Michel Benichou. Euh, euh, ouais. donc... Euh, c'est un Michel, vous savez. Non, pas. non, mais c'était Robert
3: Roux. Robert Roux. <rire>
1: et il y a eu Francis Bergès aussi, très très peu de temps. Il y a eu quelques numéros. Exact. Il a été à l'étranger, ce Francis Bergès, le dessinateur de Bug Dany, entre autres, de Beagle. Et j'adorais
0: ses couvertures. Et alors, avant, toi, est-ce qu'il y a eu d'autres dessinateurs ou caricaturistes euh, au FANA de l'aviation
3: euh, Au FANA, je ne pense pas, non. Non, je pas l'impression. Après, J'ai ouvert la voie en marchant dans les dans les empreintes d'autres caricaturistes aéros mmh. euh, que moi j'avais vu dans le, justement, euh, je pense, dans, dans certains euh, des bouquins de Closterman. Je demande s'il n'y avait pas quelques, enfin, lui quelques petits... Oui, lui-même lui 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 dessinait dessiné. plutôt bien d'ailleurs. Mais euh, sinon, il y avait un caricaturiste anglais, je pense, qui s'appelait Wren, qui faisait un petit... Euh, 3-4 vers en fait, de, de poésie humoristique sur un avion et il y avait une caricature qui était vraiment réduite à quelques lignes, en fait. Mais on reconnaissait bien, par exemple, le, le White Cat, un espèce de tonneau volant avec une, une hélice. Bon, c'est assez classique. Non, hein. c'est ça. Mais <rire> Et euh, ta,
2: ta première caricature pour le FANA, c'était voilà. quoi, alors
3: Alors, la, la première, euh, je suis tombé sur le Hurricane. Mais, bon, en fait, tout dépend de l'actualité maquettiste. Bon, à l'époque, c'était un peu différent, puisque c'était un article de fond pendant 2-3 pages sur la construction d'une maquette.
0: Rappelle-nous ce que c'est le Hurricane, s'il te plaît Pardon. Le Hurricane, rappelle-nous ce que c'est, s'il te plaît. C'est un avion allemand bien oui. connu, et
3: puis... Euh... <rire> <rire> voilà. Je suis un très mauvais spotter qui et est... historien. Qui est franchement crois, beaucoup plus moche que, <rire> que le Speed, mais qui est aussi plus intéressant à dessiner. Je, ouais. vais,
1: le, je vais le trouver. Continuez à parler, je vais
3: vous trouver le
1: Riken. Oui, bah, euh, oui, mais là, je lui pose des questions. Ça, je sais, on va voir s'il est multitâche. S'il ouais. peut euh, dessiner tout en, tout en répondant aux questions. Ça va donner du temps. dur une avec l'invité. Ah
3: ouais, mais on le passe sur le grill. De toute façon, on avait dit
1: euh, euh, Jumpside va désinguer jean marc Non, c'est l'inverse.
2: jean marc va désinguer euh, Jumpside. Oui, mais
3: c'est peut-être l'inverse qui va se passer. On va voir, en fait. on, va voir. On, on va aller au bout. Ouais, bah ça, ça doit être la voilà, première là, le... Le Recon, ça, ouais. Voilà, c'est le Voilà.
1: Et, est, et Donc, on est d'accord, c'est ta première caricature publiée dans le Fanal, dessin
3: euh, pas, ou Oui, c'est les, les premières caricatures, parce qu'à l'époque, en fait, il y avait trois dessins en moyenne, trois ou quatre dessins. En fait. Donc, j'occupais les, les marches du, du magazine. Et puis, petit à petit, en fait, on a réduit. Bon parce que j'ai aussi décidé de mettre des, des bulles, des jeux de mots, et ça, je me suis mis moi-même dans le caca, si je peux dire.
1: Parce qu'au départ, tu as juste une caricature, et puis finalement, avec le temps, tu agrémentes ça d'un calembour douteux, plus ou moins
3: douteux. Oui, bah, pourquoi doute bah, si, c'est bah, forcément douteux, très bon. sinon <rire> c'est pas drôle. On
1: n'est pas dans... Enfin, si, en c'était d'une colossale finesse quand même, mais il y en a d'autres, c'est un peu plus convenu. Euh, donc c'est un choix de toi, de ta part, de... de de réorienter un petit peu entre guillemets ta ligne éditoriale sur sur cette sur cette rubrique. Mm -hmm. euh, 40 ans après, tu y es toujours. Euh, Ça veut dire quoi
2: <rire> Comme, Quel est le sens
1: Précisez le sens de votre Ça veut question. Dire,
2: 40 dire euh, ans après, tu 40 y es. ans toujours. après,
1: tu y es encore. Ça veut dire qu'il faut énormément de, de se renouveler énormément. Ah. Re, enfin, euh, qu quels sont tes, tes moteurs et la motivation Parce qu'en plus, je connais le fan c'est pas pour l'argent. <rire> Alexis, si tu nous entends. <rire>
3: C'est-à-dire que je les paye quand même pour passer dans le fanatisme. Ah mais oui, je me disais aussi qu'il y avait un truc. Ça ne pouvait
1: pas durer aussi longtemps, c'est pas possible. Donc, euh, ce n'est pas pour l'argent, c'est euh, un exercice auquel
3: tu... Comme, chante, comme chantait euh, Herbert Léonard, c'est pour le plaisir.
1: Euh, Herbert Léonard, grand connaisseur de l'aviation soviétique voilà. et auteur d'ouvrages remarquables. Bon, on le salue. en passant. Euh, oui, je préférerais d'ailleurs
3: qu'ils s'en tiennent à ce domaine. Bon, ça, <rire> notre problème. <rire> oh, oh. Là, non, mais on avait dit <rire> des
1: vins de prendre, pas sur Herbert. enfin, ouais. <rire> Donc, on continue. Tu es, euh, tu, tu comment tu arrives à renouveler comment tu, comment tu recherches C'est ces Calembourg Tout ça, ça vient d'où Tu euh, ah bah es, es dans ton petit Gottlieb illustré tous les jours Ou franchement, c'est... Euh, non, mais...
3: En fait, le, le mieux pour trouver une idée, bon, parfois ça peut être de se mettre devant sa, sa feuille et puis de noter tout ce qui passe par la tête qui a, qui, le fin, qui a un rapport avec le, le nom de l'avion ou sa carrière. Mais en fait... Le, le mieux c'est quand même d'avoir un peu de temps, de laisser mûrir le truc et la plupart du temps il bon, y a certains qui ont eu des révélations en se brossant les dents ou en se rasant oui. et, et c'est vrai que ça, ça m'arrive aussi en, en ne pensant plus au sujet, tout d'un coup il y a un truc qui fait tilt et, et bon ça peut être au, au milieu de la nuit ça, ça peut être en...
1: T'as carnet à côté de ta table de nuit pour noter une idée euh, comme ça au milieu de la nuit Maintenant,
3: ou... non je le note sur mon téléphone mais parce que une ou deux oui, fois je me suis oui, euh, vieille, je vais, hein, vais m'en rappeler le lendemain matin et, bien et, et bien voilà. Bien. Donc il faut mieux noter. Le, le,
1: le choix du sujet, c'est toi, c'est Alexis, enfin c'est le rédacteur en chef. Comment ça se passe Comment ça fonctionne euh, ça, entre ça, vous Ça fonctionne
3: bien. en fait. Euh, ça fonctionne très bien. Ouais,
1: ouais. Je, je, je
3: pense que c'est me ton meilleur, toujours...
2: c'est ton meilleur rédacteur en chef depuis toujours. Ça, ah bah bien sûr. Hein. Oui. Voilà.
3: Enfin jusqu'à la, la période précédente où c'était son prédécesseur, ah, donc, oui,
1: parce que tu as travaillé aussi un petit peu pour Aérobus. Tu n'as pas eu affaire à l'esclavagiste en, en chef <rire> euh,
3: C'était vraiment des relations très amicales, mais, euh, <rire> mais, mais assez peu fréquentes. Bon, J'ai quand même pu goûter un certain liquide euh, en bouteille.
1: de La fameuse bière au Génépi. Tu as goûté aussi. D'accord. T'es un membre du club. Alors, donc, donc avec le rédacteur en chef du Fana, comment ça fonctionne comment Mais ça, ça, ça
3: passe directement avec le gars qui s'occupe de la de la rubrique Alors, des, des gars qui sont occupés de cette rubrique, à mon avis, on, il y, a dû y en avoir trois peut-être. Il y a eu... Euh... Il y, a eu, euh, il y a eu qui Jean-Christophe Pluvio mm -hmm. euh, qui nous a quittés il y a déjà un, y a quelques, quelques années. années. Ouais. Et puis, auparavant, euh, ça passait par le, le biais de, de Michel, je pense, tout au début, parce qu'en fait, euh, comme c'était des, des articles de 2-3 pages, c'était le... le le gars qui écrivait le, le sujet et qui lui disait, bah, je je monte telle maquette et, et voilà, ça, ça va être ça. Donc là, je le savais quelques mois à l'avance. quoi.
1: Ah, C'est quelques mois à l'avance. Et aujourd'hui, hum. sur la rubrique maquette, c'est toujours quelques mois à l'avance hum, ou c'est quelques semaines
3: Non, en général, c'est euh, un mois ou euh, dans, dans le pire des cas, ça peut être dix euh, jours avant. Mais c'est de moins en moins le cas. Il faut au moins 10 jours pour,
1: pour le dessin, techniquement oh bah
3: Techniquement, si euh, j'ai le couteau dans le dos, ça, ça peut être, euh, laissez-moi au moins deux jours, quoi, disons. Un jour quand même. Voilà. Et
1: euh, tout de
2: suite, tu as, as le détail qui, euh, qui tue, là, qui... Euh, qui te saute aux yeux ou euh, il faut. Il faut ben, en général, je,
3: je feuillette euh, de plus en plus sur, sur Internet maintenant. Hein. J'ai une bibliothèque extrêmement bien garnie, mais la plupart du temps, en fait, je cherche des images sur Internet et, et c'est peut-être une erreur, parce que parfois je, je me dis Ah ben euh, ça, ça peut être quelques jours après ou quelques, quelques mois après, mais pourquoi j'ai pas feuilleté ce bouquin alors qu'il était à portée de main et, et j'avais l'angle que je cherchais, quoi.
0: Et je lisais dans une de tes interviews que, suivant l'avion, on doit choisir un angle de vue différent pour le dessin, pour mettre en valeur, pour mettre en relief ses particularités. Oui, ben c'est l'équivalent de faire le, la caricature d'une du,
3: personne. En fait, on, on a, à moins d'avoir la personne en face de soi, l'intérêt de chercher des photos, c'est de choper une expression qui est assez caractéristique et de pouvoir la rendre en dessin. Bon, Les, les avions, au niveau des expressions, c'est plutôt l'angle de vue qui qui va montrer le plus de détails possible. Donc souvent ça passe par euh, cinq ou six esquisses euh, sous des angles différents en se disant bah, là je ne vais pas pouvoir euh, montrer les dents de requin par exemple. Donc aura, il faut que je... je. Le plus souvent c'est un angle de trois quarts euh, face, mais mm. euh, bon euh, là sur le MiG-17, c'était euh, pas le sujet et je pouvais montrer les, les dents. Euh, en trois quarts arrière, et donc je me suis basé là-dessus.
1: Justement sur les avions, il y en a qui sont plus simples à dessiner que d'autres, plus difficiles. Est-ce qu'il y, est qu y a des sujets écueils que tu vas éviter justement parce que l'avion est trop difficile à caricaturer bah, bah,
3: Par exemple, le Spit, ce n'était pas du tout un plaisir au début parce qu'un avion qui est beau, enfin c'est comme les caricaturistes qui dessinent des, des stars de cinéma, il y a extrêmement peu de, de caricature de, de stars féminines quoi en fait puisque en général elles ont des, des traits qui sont qui peuvent s'approcher d'une certaine perfection donc après ça va être déformer un peu la bouche ou rajouter des, des dents hein, ou, ou je ne sais quoi mais en tout cas c'est pas forcément un sujet plus facile il faut vraiment qu'il y ait des, des aspérités sur la silhouette de l'avion a bon, l'inverse, quand il, quand il est bardé, quand c'est un avion anglais euh, euh, bourré de, de choses plutôt moches, bah c'est vrai qu'il faut vraiment pousser la, la déformation. Quoi, en fait. On a l'impression de ne pas assez euh, exploiter le sujet. Si
1: Donc, il y a Franck May, que tu connais aussi, qui nous dit que le F4 est une saloperie à dessiner. Tu confirmes le Alors, fantôme, le A4, en le fait. Il,
3: oui, mais en dessous, il a mis le A4. Alors, je, A4, sais pas, mais je pense les... que c'est plutôt le F4. D'accord. Bah, lequel des deux est le plus difficile, finalement Moi Je trouve qu'ils sont sympas tous les deux à dessiner parce que le, le F4, il a, on dirait vraiment qu'il a le, le cockpit rentré entre mmh. les épaules euh, avec les deux d'air sur les côtés et on peut le pousser à, à mort. Ça reste toujours un fantôme, quoi, en fait.
1: Parce que j'en discutais avec... Euh, alors, je ne sais plus quel dessinateur de BD. C'était peut-être Julien Le Pelletier, euh, qui disait que le fantôme était... Euh quand on est dans le trait plus réaliste, c'était un, un avion extrêmement difficile à dessiner. Proprement.
3: Ah, il est assez euh, biscornu euh, aussi. Est-ce mais... que du coup,
1: le fait de le faire en caricature permet de que ce soit plus souple et plus simple non,
3: à faire Non, je, enfin, je pense que je pourrais en faire cinq ou six dans l'année sans, sans, sans problème parce qu'il y a pas mal de, de versions différentes, tout un tas de décos pour, pour s'amuser avec, y compris avec tout ce qui peut être pendu en dessous. Donc... Voilà. Oui. Alors oui, okay. je vais me faire le
0: porte-parole du chat avec deux questions tout à fait intéressantes. Euh, Run to the sky qui nous demande qui te demande est-ce que c'est plus compliqué techniquement de dessiner un avion en respectant ses côtes ou d'en faire la caricature. Ah ben Moi, j'ai horreur de ça,
3: de faire du dessin réaliste. Donc, euh, sans doute parce que c'est ma faiblesse aussi. Hein. J'ai beaucoup transpiré à l'école quand on me demandait de faire soit une nature morte ou du portrait ou du croquis de, de personnages réalistes. Parce que à chaque fois, on me disait, oui, mais euh, la tête est un peu grosse ou des, des choses comme ça. Donc euh, non, faire un décor réaliste, c'est quelque chose qui où je m'ennuie
0: assez rapidement quoi. D'accord. Et alors Thierry 97 232 mm -hmm. qui demande est-ce que tu t'intéresses aussi aux appareils des clubs et surtout aux ULM, il verrait bien une BD du style Joe Bartim. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une BD de motard. Ouais. Jobart dans l'univers ULMiste
3: Ouais, on m'a dé déjà parlé de, de ça. Euh, les ULM, j'y connais quasiment rien. J'en ai dessiné deux ou trois, dont un qui s'appelle Maestro d'ailleurs. Ah, Donc, Il euh... y a eu
1: une bande dessinée <rire> qui avait été faite chez Zephyr, justement, Les ouais, ailés, les et ailés, ouais. qui reprenait justement l'esprit des, des aéroclubs mmh. sur le ton de l'humour. Mmh. Peut-être pas aussi trash que, que le Jobard Team, mais ils ont fait deux ou trois albums et ça s'est arrêté parce mmh. que... Euh, bon. Ça n'a ça pas marché, euh, voilà. alors qu'ils avaient un, un très bon scénariste,
3: euh, Cazenov. Oui.
1: Euh, bon, Il voilà, y a déjà eu des tentatives non, dans cet esprit non, mais Je crois
3: que les, le milieu motard, c'est énormément de gens. Oui. Et euh, tout ce qui est aviation, c'est beaucoup moins que, que ça. Mmh. Alors si on rentre dans une tranche de l'aviation, euh, ce qui explique un peu toutes les, les tentatives euh, avortées de, de faire de l'humour euh, aviation... Oui. Voilà. Et puis
2: donc, un dessin, ce n'est pas simplement une caricature, c'est aussi une bulle. Oui. Systématiquement, tu, tu, mets, une, tu mets une bulle. Et bah là euh, aussi, ouais. Euh...
3: presque 100% des dessins ont une bulle avec un jeu de mots, ouais. Alors, le
1: jeu de mots. <rire> non, on en a déjà parlé.
3: <rire> Mais euh, bon, ce n'est pas, disons, indispensable non plus s'il si y a un jeu de mots qui, qui arrive, euh, voire deux ou trois, et bah, après il faut essayer de, de ciseler, Enfin, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais euh, essayer d'être le plus efficace dans le moins de mots possible. Quoi. Donc euh, Parfois ça passe par euh, diversions différentes et, et en se disant qu'est-ce qui va fonctionner le mieux. Quoi.
1: Justement dans tes différents dessins, il euh, y en a quelques-uns dont tu es particulièrement fier, où tu te dis là franchement je, je suis allé, euh, j'ai fait, enfin voilà... Pour toi, les trois ou quatre qu'il faut retenir de, de ce que tu as fait dans le FANA Il bah,
3: y en a un dont on me parle assez souvent avec le triplan, là. Ah, le fameux triplan d'Ouille. Et voilà. en fait, euh, oui, euh, je ne savais même pas que ça <rire> existait. En fait. C'était avant les visiteurs aussi. <rire> mais euh, ce qui s'est passé, oui, c'est que, que... Je ne savais même pas que la ville d'Ouille existait. Non. Non, non, ah, mais fort. pour, pour l'anecdote, en fait, je, je termine ce dessin et je ne savais pas ce que j'allais mettre comme, comme légende. Quoi. Et il y a une amie dont j'emmenais les, les enfants à l'école, en même temps que notre fille, et elle me donne un courrier à poster. Et, et machinalement, je, regrette, je regarde l'adresse et je vois « ouille Et ça, ça fait tilt, en fait, j'ai trouvé ton... mais j'aurais pas eu ce courrier à poster euh, j'aurais trouvé autre chose sans doute
1: et, et le <rire> fameux pile, lec pilote de sukhoi 7 donc quand on le lisait ça faisait lech pilote oui, de sukhoi 7 ouais ça vient d'où ça c'est euh...
3: <rire> bah, je ne sais pas d'où ça vient mais sans doute en, en listant euh, qu'est-ce qu'il y a de connu en pologne bah le, lech la, ou la, lech baléza et... à
1: l'époque voilà parce que bon, ça a marqué euh, tu vois, les <rire> conséquences que ça peut avoir. Quoi. Et donc il euh, y a aussi une autre, une autre chose qu'il faut évoquer chez toi, c'est en fait la rareté des avions que tu dessines dépourvus des de dents de requin.
3: Oui, bah, ce, petit à petit, j'ai pris plaisir à chercher un maximum. Alors maintenant, j'en ai euh, un fichier assez monstrueux. Alors, sur certains avions, euh, je parle pas des. Euh, le nombre de d'images de P40 avec des dents de requin. Oui,
1: euh, mmh. moi, je t'avais envoyé un, un gardant y 80 oui, Vous alors, avez vu bon, aussi avec une belle dentition de requin
3: Le problème, c'est que l'actualité dans le Fana à maquette... Ah, euh, le gardant, est, on n'est pas près de le voir. Je pense. Donc, il y, y a plein d'avions. Je sais que, mis à part les dessiner pour un recueil et pour le plaisir, quoi, oui. je suis certain qu'il n'y aura jamais de maquette de,
1: de cet avion. cette folie du, de la dent, euh, des dents de requin, c'est pareil C'est parce que c'est quelque chose qui va accrocher de l'œil sur, sur un avion ou c'est vraiment un goût que tu as développé toi de ces avions-là, notamment en partant, parlant du, en partant du P40 euh, ou d'autres. Hein, mais c'est un goût personnel ou c'est vraiment un choix graphique
3: Oh, je crois que ça m'a ça toujours plu. En fait, euh, quand bon, les, les premiers que j'ai vus, c'était euh, en, en faisant une petite maquette de P40 Frog de, de, des tigres volants. Mm -hmm. J'ai trouvé ça sympa comme déco. Et puis, euh, bah, par la suite, à l'époque, euh, c'était compliqué de trouver de la documentation. Donc, il y avait une librairie à Paris qui s'appelait Brentanos, qui existe peut-être encore. Alors, elle existe près toujours,
1: de mais elle ne fait plus que de la presse. Je ne suis même pas sûr. D'accord.
3: Donc, euh, en fait, il y avait une entrée par le boulevard de l'Opéra, je crois, et puis une par euh, une rue autre euh, rue. Et on, on traversait, bon, c'est vrai qu'il y avait toute la presse aéronautique euh, anglo-américaine. C'était de la librairie aussi, effectivement. Et, et donc, il y avait des, des bouquins qui s'appelaient Aircam, qui étaient vraiment très moches sur le plan de la qualité des photos. Mais en tout cas, ils avaient deux volumes sur les dents de requin. Euh, donc, euh, je me suis empressé, empressé d'acheter et puis quelques volumes sur le P40 aussi, donc euh, bon, j'amassais tout ça.
0: Je vais me faire à nouveau le porte-parole du chat, euh, mm -hmm. avec une question alors, qui revient peut-être souvent pour les dessinateurs, et bien, moi je la pense légitime, euh, alors je vais peut-être écorcher le nom de, de notre viewer, The 145 ou t 145 ça prend combien de temps pour dessiner une vignette Une vignette donc un dessin du Fana sans doute. Alors, quand, ouais, alors Oui, alors... Ouais, que, ouais, à moins que... À moins que, que, que on euh, dirait
3: plutôt une case de BD. Ouais, voilà.
0: C'est peut-être peut plutôt ça, oui. Le mot vignette est peut-être utilisé euh, Alors si, à dessin. Si, oui, si, ouais, si, si c'est une case de BD, euh, <rire> bravo. <rire> de me mettre au niveau. bon allez, On t'écoute sur, <rire> sur la réponse.
3: Mais en tout cas, une case de BD, grosso modo, euh, ça peut se faire en une heure. Disons, bah, tout dépend si c'est euh, un pont de porte avions euh, vue d'avion. Et, et avec 50 000 détails, ça, ça va être plus compliqué. Mais en général, on passe à peu près une heure sur, sur une case. Est-ce que ça inclut le, la couleur parce euh, que Non, que parce que la, la couleur, en règle générale, se fait ensuite... Euh, mm -hmm. bon. À l'époque, ça se faisait sur euh, ce qu'on appelait des, des bleus, qui était un tirage euh, à part de, du trait noir et puis qui permettait de faire des, des couleurs à, à l'aquarelle sur un papier. Après, ça s'est fait sur, euh, sur Photoshop. Mmh. Je ouais. très, très bonne lecture <rire>
2: Non, c'était juste pour faire remarquer que tu faisais aussi de la bande dessinée, pas que de la caricature. Non, on oui, on restait en
3: mais on On, on
1: dans termine dans... Les, sur, le, sur le fanat. Euh, la, la couleur, aujourd'hui, euh, tu l'as fait en informatique, c'est toi qui le fais euh... euh,
3: je, je continue à apprécier de, de faire un dessin sur une feuille de dessin, et puis de tremper la feuille, de faire un fond avec une technique qui s'approche de l'aquarelle, mais c'est avec des encres, et c'est exactement la même chose. Et puis donc en masquant le, la silhouette de l'avion. Et puis de temps en temps, je passe ça sur mon Instagram, la, la partie euh, tracé noir et blanc. Et puis le, je, je, les bulles, je les fais à part, je les rajoute sur Photoshop. Et, mais pour, pour le reste, je, je suis obligé de masquer la, la forme de l'avion, sauf si c'est un, un avion complètement noir ou quelque chose comme ça. Mais la plupart du temps, pour la, la couleur, je balaye mon, mon ciel avec des, des effets de fumée ou des, des choses comme ça.
2: JBO777 demande si tu as déjà dessiné des avions imaginaires.
3: Euh, J'en ai fait quelques-uns, mais non, c'est pas trop, euh, c'est pas forcément mon truc. Ce sera la plupart du temps inspiré par quelque chose. Mmh. Tout comme euh, quand je dessine, un... enfin, si j'invente un scénario, ce sera plus souvent une parodie d'un truc existant plutôt qu'une mmh. création pure. Est-ce que tu es pilote Pas du tout. Non, ça m'est arrivé de tenir le manche d'un avion une fois que l'avion était en l'air. Mmh. Mais je n'ai pas été obligé de le ramener au sol en un seul morceau et puis pas obligé de décoller, donc tout allait bien. Donc,
1: pour la première fois, en plus de la caricature en fin, de, en rubrique maquette, sur ce numéro du FANA, tu as fait la couverture mmh. et la signature du magazine depuis, depuis plus de 50 ans. Il y a eu une exception dans l'histoire du FANAO. Une photo a été publiée en couverture, ouais. parce que le dessin n'était pas arrivé un à Super je Corsair, crois. je, ah, ah, je super crois. Corsair. Et là, donc, tu fais la couverture avec un P40, comme par, hasard. Enfin, comme par hasard. Et là, non seulement il y a les dents de requin sur l'entrée d'air, mais il y en a aussi sur le bidon ventral.
3: Oui, j'ai la photo, d'ailleurs.
1: C'est un Grashopper, hein, derrière, c'est un... C'est un L5, L5 Sentinelle. C'est un Sentinelle, d'accord. Et, Et qui a le aussi... même
3: croc que, que sur les P40
1: donc là, sur le travail de la couverture, globalement, tu as utilisé les mêmes techniques que quand tu fais le, la caricature, un peu plus travaillée Est-ce que ça a été. Euh
3: bah là, en fait, le, le boulot, ça a été de trouver une photo sous un angle qui me convenait, parce que construire complètement en perspective cet avion, c'était un peu au-dessus de mes forces et, et également un peu short au point de vue des délais. Ah. Donc je suis parti d'une photo. C'était juste pas exactement cette version-là, mais j'ai. J'ai fait quelques, quelques petites bidouilles, et puis euh, je crois que c'était un P40K à, à l'origine. Donc j'ai reculé un peu l'empennage, j'ai changé la, la partie arrière de, de la verrière, là. et puis après ça a été principalement bah, le, un tracé le plus rigoureux possible. Quoi. Euh, je pense que j'aurais pu aller sur un truc un poil plus caricaturé, mais je n'ai pas l'impression que la, le rédacteur en chef était prêt à... Tu avais
1: eu des consignes particulières de ne pas aller trop loin dans la caricature ouais, pour dire, que ça reste un dessin... Euh... Dans un premier
3: temps, je lui ai montré plus, plusieurs crayonnés avec l'avion sur le dos, euh, et l'avion en, en ligne normale, et il m'a dit, attention, on, est, on est quand même un peu dans la caricature. Ouais.
1: <rire> et en plus de la, donc, du, du, du dessin de couverture, ce qui est quand même... Euh... Enfin, les, les, quand on voit la liste des dessinateurs qui ont fait euh, les couvertures pour
3: le FANA, il y a du... Moi, ouais, je suis en, en très bonne Sting. compagnie. Hein.
1: <rire> Et... Euh... Tu écris aussi euh, l'article central, donc la, dans la gueule des Assam Dragons. Mm -hmm. euh, donc c'est euh, P 40 sur le théâtre d'opération Chine-Birmanie-Inde.
3: Voilà, c'est ce qu'on appelle CBI. C'est CBI. Euh,
1: ouais. un intérêt que tu as... Justement, tu t'es intéressé à ça parce que les avions avaient des gueules de requins ou c'est lié à une autre, autre chose c'est un article sur le FANA de 12 pages, c'est assez... Enfin, euh, ça demande un, un certain travail. Il faut une vraie connaissance du sujet. Donc on ne peut pas... Si y aller comme ça par hasard, tu as une vraie compétence sur, ce, sur cette thématique-là, un goût particulier
3: Il bah, y, y a des gens bien plus compétents que moi pour, pour l'écrire, surtout en langue anglaise. Mais en fait, ces, ces décorations de P40 avec ces crocs un peu, ce qu'on peut dire, préhistoriques, disons, et, et m'avaient attiré l'œil. Dans un premier temps, je n'étais pas, euh, pas très fan parce que je trouvais que ça, ça avait moins de mordant, si je peux dire, que les... <rire> que les, les mâchoires vues sur les, les P40 de, de la 14e Air Force ou, ou des, des tigres volants de, de la VG, Mais en, petit à petit, j'ai trouvé qu'elle avait quand même pas mal de charme. Et puis moi, j'ai grandi avec euh, de la documentation maquettiste où le, les lèvres de, de cette bouche étaient, étaient peintes en bleu et on nous assurait que ces avions étaient bizarrement peints en gris alors qu'ils étaient basés en Inde. Et il n'y avait pas de document couleur. Donc euh, c'est resté une espèce de légende urbaine pendant une vingtaine ou une trentaine d'années. Et puis un jour, il euh, y a des photos qui sont sorties. Hein, un gars qui bossait, pour euh, entre autres, pour Life, je crois, qui avait fait un, un vol à partir d'une version de transport du Libérator et qui avait traversé l'Atlantique en passant par le Moyen-Orient et, et qui était arrivé en, en Inde et qui avait continué à prendre des photos jusque dans le nord de l'Inde et, et qui était allé voir cette, cette unité. Et là, il avait, les photos mentaient pas. C'était bien une bouche avec des lèvres pulpeuses rouges. <rire> voilà.
1: Donc, l'histoire se retrouve dans le FANA. On va avancer un petit peu. Il mm -hmm. euh, y a le FANA, c'est pour ça que tu es là, mais euh, tu es aussi très connu, pas forcément des, des fans d'aviation, euh, pour ton travail avec donc, euh, ce que j'expliquais en, en introduction euh, sur les, euh, les séries dessins animés d'Albert de, Barillet. Il était une fois l'homme. Mm -hmm. Alors, c'est
3: les... Albert Barillet, ah, en fait, Barillet, il y a deux ailes.
1: Pardon. Ouais. Euh, Albert Barillet, euh, donc il était une fois l'homme, il était une fois l'espace, euh, il la était vie. une fois la vie, et euh, la quatrième c'est les avant.
3: C'était les Amériques. Après ah, il y a eu, ouais, Après, un, y a eu ouais. les découvreurs, les explorateurs. Et, donc, et il était une fois notre terre la toute dernière. D'accord. Et
1: dans toutes ces séries, alors au alors, départ, euh, toi tu arrives dans cette euh, dans ce métier de l'animation
3: comment euh, en fait, j'étais dans cette école de, de dessin publicitaire et j'avais un prof de croquis euh, qui s'appelle Berna, toujours Bernard Derriès et Bernard Derriès c'est un nom que vous, vous avez pu voir euh, sur des génériques peut-être de, bon, de production moi, euh... joueurs, <rire> 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 tu ne dois pas forcément le voir souvent <rire> mais euh, en tout cas il, il a fondé un studio qui s'appelait Dick avec un certain Jean Chalopin et donc, c'est la boîte qui a produit euh, les inspecteurs gadget, euh, bon, euh, des, te, des tas de trucs. Euh, Ulysse dont... 31, c'était Ulysse Ulysse 31, oui, bien sûr. J'ai retrouvé mon, mon camarade de Manchou. Moi, j ai, j ai pas, je ne suis pas intervenu sur euh, Ulysse 31. J'ai juste fait des caricatures de, de Ulysse et de, de certains personnages. Quoi. Et donc, la, donc, tu es euh, diplômé de cette école. Mm -hmm. Et... J'ai je, je, un très beau CAP de dessinateur publicitaire qui est resté sagement au fond d'un tiroir parce que j'ai jamais eu le, à le présenter. En fait, on montrait un carton en dessin avec ce qu'on était capable de faire en dessin, mais ça se, ça se limitait à ça. Et puis, euh, donc à, à la fin de ce parcours scolaire qui durait trois ans, euh, le, en fait, on... On propose de faire un stage, comme à tous les élèves, dans une, dans une agence de publicité. Et donc, j'ai vu un peu à quoi ressemblait le boulot en agence, qui m'a pas plus euh, amusé que ça. Il fallait des tours et une photo. Enfin bon, c'est un truc euh, bien loin de, ce, de la créativité de ce qu'on faisait à l'école. Et puis, euh, ce prof qui, entre-temps, avait quitté l'école à, à la fin de la deuxième année pour aller monter le studio de dessin, euh, dessin animé, me dit eh ben, il y aura du boulot pour toi si moi je lui ai montré ce que je faisais comme bande dessinée pour, pour moi quoi en fait j'avais commencé à adapter un bouquin en BD j'avais fait sans doute une vingtaine de pages et puis quelques quelques croquis comme ça et donc je suis allé faire également une semaine de stage en pur dessin animé dans ce studio quoi qui était à Tours en plus oh, okay. donc déjà pour le gars qui pensait que le studio, le dessin animé ne se faisait qu'aux États-Unis ou au Japon euh, et ben en fait c'était à Tours dans euh, dans une espèce d'entrepôt euh. c'est à ce
1: moment là qu'on demande de définir les personnages pour les futures séries ou commence ça... ben,
3: à ça a été vraiment être premier dans un concours de circonstances puisque là pendant une semaine j'ai vu à quoi, en quoi consistait le travail d'animateur de, de mise en couleur de, même de bancs titres c'est-à-dire de filmer les, les plans de dessins animés avec une caméra verticale sur un support plat et puis à la fin de, de ma semaine bon, j'avais déjà je voyais que c'était un truc sympa de bosser là-dedans quoi et puis, euh, le, le directeur du studio, donc le, le Bernard Derriès en question, me dit euh, il y a un producteur de, de Paris. Moi, je n'avais jamais entendu parler d'Albert Barrier Mais donc, euh, c'était lui qui lançait une sorte d'appel d'offres. Et il y avait ce qu'on ce qu appelle une Bible, c'est-à-dire euh, il présentait son, son projet en quelques lignes euh, ou quelques pages, tout au moins. Et il faisait le, le listing des, des personnages de, de base et donc, c'était le, le savon barbu, c'était le gourou costaud, un costaud mais plus méchant, donc le, le teigneux, son âme damné, si on peut dire, le, le petit nabo, ce qui fait un peu pléonasme. Et puis, il y avait le, un papa, maman et deux enfants. C'était les, les huit personnages de base.
1: Et donc, ce sont tes personnages qui sont... Choisis et non, qui sont utilisés ensuite dans la série En fait, moi, je, je
3: rentre le week-end, je, je fais euh, chez mes parents euh, des, des petites esquisses de, de personnages. Je crois qu'il y avait un, un vague storyboard de, de, du premier épisode sur les, les Cro-Magnons. Et puis, en, rentrant, euh, à, en revenant à Tours euh, le, le lundi matin, je dépose... Euh, ce que j'avais fait comme, euh, comme dessin, comme proposition euh, au studio. Et le studio envoie euh, en même temps qu'il y avait, il y avait donc les dessins d'une de, nommée euh, Bernard Derriès. Euh, il y avait Afroula qui était également dans le studio et qui par, par la suite euh, de, deviendra mon épouse et ma fidèle équipière. Et, et donc euh, je pense qu'elle avait dû euh, proposer aussi des, une galerie de, de personnages. Bon, on était assez nombreux. Et puis après, je retourne à l'école. En fait, j'avais encore, je pense, un mois ou deux de scolarité à effectuer. Quoi. Et j'oublie complètement ça, parce que pour moi, c'était un exercice. C'était évidemment pas moi qui allais être choisi. Il y avait mon prof qui, qui dirigeait le studio, c'était pas possible. Et finalement Et puis, euh, bah de, de mémoire, quasiment à la fin de l'année scolaire, le, le directeur de l'école euh, me dit euh, « Qu'est-ce que vous faites euh, ce week-end » Et je lui dis eh « Je rentre chez mes parents, comme d'habitude, à Cholet. » Et il me dit « Je pense que ce serait une bonne idée que vous alliez à Paris. » quoi faire à Paris quoi et il me dit, le, il se trouve que le producteur des, des séries euh, apparemment il aime bien euh, mmh. vos dessins et, et donc il voudrait vous rencontrer donc si vous êtes dispo le, le samedi après-midi, il vous attend dans, dans son bureau donc, euh, Albert euh, Marier donc euh, moi, je, je pars à Paris, euh, euh, rue, euh, rue Marbeuf, tout près des, des champs Élysées. Enfin bon, je, je grimpe mes deux étages. Enfin moi, je l'ai fait en ascenseur parce que je suis jeune et, et il ne faut pas que je fasse trop de sport. Et j'arrive en avance, bien sûr. Et, et puis euh, le, les bureaux sont fermés. Donc euh, je porte assez ouvragé en bois... Euh, le, la, maquette, la moquette sur le sur le sol l'escalier moquetté aussi et tout d'un coup je vois un homme d'âge déjà respectable qui qui grimpe les marches quatre à quatre qui s'excuse d'être arrivé après moi quoi et, et c'était Albert Barrier. et puis il me dit que bah, il aime bien mes dessins et, et qu'il va falloir modifier des, des trucs, mais que ce serait bien si, si
0: on pouvait continuer l'aventure ensemble. Est-ce que le savant barbu, dès le départ, donc Maestro, est-ce que dès le départ, il avait cette barbe qui recouvre euh, tout son corps
3: bah, Sur mes premières esquisses, non. Mmh. Parce que Ça fait partie des choses. Pour moi, même... les, les gens barbus que je voyais dans la rue ou sur des photos, ils avaient des, des barbes qui arrivaient au, à mi-torse, disons. Mmh. Mais euh, j'avais... jamais eu. Quand euh, Albert Barrier disait euh, que, de temps en temps, il s'en mêlait dans sa barbe. Ou que, euh, soit... bon, moi, je m'étais dit, euh, je, vais, je vais lui mettre jusqu'au genou. Et puis, euh, il me dit, mais pour moi, il faut vraiment que ce soit une barbe sur pattes, quoi, en fait.
1: Moi, ouais, il me fait penser, euh, je n'ai pas été le premier à le noter, il me fait penser à vos Capitaines Cavernes. Bah, oui, bien sûr. Et alors, euh, la chronologie entre les deux personnages
3: alors, Moi, moi j'ai grandi sans la télé. Alors, je ne sais pas quand et à Péril, mais je crois que j'ai dû chercher. Mais bon, j'ai une ouais. mémoire de Poisson Rouge. En donc, fait, euh, ça arrive, je Exactement je pense qu'il est apparu après, Capitaine Caverne. Est-ce que c'est pas toi euh, qui a inspiré euh, <rire> Anna et Barbara bah, J'en sais rien, franchement. Mais je crois qu'ils sont quasiment, euh, à un an près, ils sont quasiment... Il y a ce concept
1: de la barbe qui permet de planquer
3: plein de choses aussi. Oui, bien de, sûr. De, de, mm -hmm. voilà, mais de, Captain de France, Caverne, ouais. j'ai vu des dessins, mais je ne crois même pas en avoir regardé un, un épisode.
0: Et alors, question du chat sur d'autres personnages, ouais. euh, donc les deux méchants, je pense que la, la question se rapporte aux deux méchants. Est-ce que la ressemblance avec Joe et Avril Dalton est volontaire
3: euh, – Non, je pense que là, ça n'a pas été... Euh, je crois que c'est la première fois qu'on me propose ça. – Oui, j'ai trouvé trouvais pas spécialement ressemblant. – Oui, il y a
1: si, un petit okay. côté, euh, peut-être au niveau des nez ou de, ouais, de, genre, de la euh, mâchoire L'architecture, L'architecture
3: est un petit peu voisine, c'est une sorte de, de losange euh, ouais. avec des oreilles et un, et un pif, mais bon, ça se limite à ça. – Et donc, euh, pour en revenir à ton cursus, donc tu
1: participes comme euh, dessinateur des personnages, mais aussi comme animateur à toutes les séries d'Albert Marilley. Euh, je suis pas quasiment. du tout,
3: euh, pas du tout animateur. Pas animateur. En fait, animateur, en es... fait ce, qui, ce qui se passe en France, c'est juste euh, jusqu'au stade du storyboard, mais auquel ah,
1: euh, tu, 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 tu je prépare les dessins pour les animateurs
3: Je fais juste des modèles de personnages. Et je dis juste, bon, c'est déjà de, pas mal de boulot, parce que les personnages principaux, il faut les faire sous 3-4 angles. Pour euh, en fait, euh, au début, c'est simple, ils sont tous avec des pots de bêtes. Euh...
1: Ah, tu fais évoluer les costumes, <rire> c'est toi qui vas pr proposer aux animateurs la, la façon dont ils sont habillés ouais. ou, les,
3: ou les attitudes C'est moi qui définis ça. Les attitudes, on le fait au début parce qu'il faut montrer un peu les attitudes caractéristiques. Derrière, il y a
1: des équipes de, de, de graphistes bah, C'est les animateurs et, animateurs
3: et dans un premier temps, le storyboardiste qui, qui fait le, le jeu d'acteur, en fait. C'est plus à ce niveau-là.
2: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on te dit bah, il faut aller au Japon
3: Ça, c'est arrivé un petit peu plus tard. C'est arrivé en 83. Et où, euh, en fait, euh, moi, j'avais déjà quitté le, le studio. Le studio, je l'ai quitté en 79. Mmh. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on venait de terminer le, le travail sur Il était une fois l'homme. Oui. Et puis, euh, on... Le, le, au niveau du studio, c'était une période un petit peu creuse. Ils préparaient Ulysse 31. Moi, je n'avais rien à faire spécialement là-dedans. On bossait sur des, des dessins animés, ce qu'on appelle institutionnel, C'est-à-dire qu'il y avait un dessin animé sur la, la SNCF, des, des choses comme ça. Et puis... Euh, en fait, Albert Barrier venait de me, me dire que euh, la série marche bien. Euh, elle a tout de suite bien démarré. Et moi, j'ai envie de faire une deuxième série. Est-ce que vous êtes partant euh, il y avait euh, Philippe Boucher, et Manchu, donc, euh, qui était également dans, dans la boucle, parce qu'il était, était une fois l'espace, et, et il y avait énormément de, de vaisseaux spatiaux à créer. Il y avait Afroula aussi qui était dans la boucle sur les décors de planètes et de, de plus végétaux. Euh, Philippe, il est plus dans le, la, la technique que l'acier et le béton, disons. Et, et Afroula se défendent bien aussi. Euh, oui, aussi, oui, oui.
1: Ouais, J'ai eu une bonne surprise en, en, sur un livre de poche euh, que j'avais acheté et, euh, sur un roman américain et, et c'était un dessin de, de, de Manchu, qui était assez étonnant. Oui, oui et, bah, et je et pense donc que, tout que, que pendant
3: tu... qu'ils n'ont pas une hélice devant, euh, déjà, ils, tu te retrouves bien euh, tu... mieux. Comment, comment, comment tu te retrouves au Japon alors Et donc, euh, bah, euh, en ayant quitté le, le studio, euh, en étant devenu euh, ce qu'on appelle freelance en mmh. bon français, euh, dessinateur à mon propre compte, bah, j'ai continué à bosser pour Albert Barrier. Et puis, euh, à la fin de « Il était une fois l'espace », de mémoire, euh, il y a eu une petite période euh, creuse, comme entre deux productions. Et puis, euh, je reçois un, un coup de fil euh, d'un des autres personnages qui, que j'avais croisés dans le studio et qui avait euh, lui-même créé le, le personnage d'Inspecteur Gadget. Donc, c'était un tour en jeu aussi d'importation italienne et qui, qui s'appelait Bruno Bianchi bon, j'en parle au passé parce que malheureusement ce, cet excellent camarade de, de jeu est, est monté au ciel un peu plus tôt qu'il fallait et puis je dis monté au ciel mais bon, je ne sais pas où, où il se trouve hein, en fait aucune preuve mais en tout cas, euh, lui avait proposé à Jean Chalopin donc, de faire un dessin animé euh, sur euh, basé sur ce, cet inspecteur de, de police euh, français et qui était euh, en même temps un croisement avec l'homme qui valait 3 milliards. Voilà, enfin, ça vrai devait être euh, l'homme qui valait euh, 6 francs. Oh, <rire> Aussi, avec le nombre de gadgets qu'il avait, je pense qu'au niveau <rire> développement, ouais, bon, on n'était pas loin d'Ariane <rire> Espace. Hein. <rire> moi, j'espère un peu plus fiable.
1: Ouais marché. Et alors
3: pour, pour Ariane, bien et sûr, alors, pas l'inverse. <rire> et, et donc, euh, on me dit, est-ce que tu euh, aurais envie de, de bosser, euh, faire le même travail que je faisais sur Il était une fois l'homme, mm -hmm. sauf que ça concernait pas les, les personnages principaux qui étaient déjà définis, mais ça euh, concernait tous les personnages secondaires qui pouvaient intervenir euh, au sein d'un épisode. Donc, euh, bah, moi, je suis toujours partant sur les trucs euh, qui, qui vont changer de, mmh. de l'ordinaire, quoi. Donc, et puis, en plus, euh, on me dit, euh, ça, ça va se passer à Tokyo, donc, euh, bon, partir à Tokyo, c'était plutôt, plutôt sympathique. Donc, donc et, euh, et, et me voilà parties. embarqué à, à dessiner des, des personnages en, ouais, en, en allant sur place, quoi, en, pendant euh, l'équivalent d'un mois ou quelque chose comme ça.
0: Donc, euh, donc Chouette. une immersion dans la culture japonaise, ça, ça a été ça Oui, ouais, enfin
3: immersion, euh, en même temps on, on était un groupe de, de quelques deux ou trois Français, il y, y avait également euh, quelques Canadiens, donc on, on communiquait en anglais et puis sinon on avait une interprète. Euh, japonaise qui, qui tout en retenue, bon, on avait tout le temps en fait le, comme le japonais une langue assez gutturale, on avait tout le temps l'impression qu'il y avait une engueulade en cours euh, alors que ce n'était pas forcément le cas Mais, et elle je pense qu'elle essayait comme toutes les interprètes d'arrondir un petit peu les, les angles sur, les euh, sur ce qui pouvait se, se dire. Une question qu -ce sur
0: l'évolution technique des techniques, est-ce que tu voudrais nous donner un, un point positif que tu as vu dans l'évolution de la technique du dessin et un point négatif, je pense euh, au passage. Tu marrêtes dis une bêtise, mais tu, je pense au passage du, du crayon à, euh, à l'ordinateur. Ah bah je en tout cas, j'avais bien juré que jamais je ne toucherais
3: un ordinateur. Et bon, heureusement que ça n'a pas été gravé dans le marbre. <rire>
1: Heureusement, ça n'a pas été dit devant une caméra. Mais
3: en fait, le, tout ce qui est intéressant dans, dans le numérique, c'est cette espèce de droit à l'erreur. Mmh. Et, et cette possibilité, bon, moi, ça m'est arrivé de, de multiples fois d'utiliser un fond de, de dessin à l'aquarelle et puis, euh, pris par le temps, de réutiliser ce, ce ciel en basculant les couleurs dans une ambiance mmh. différente ou en faisant un gros plan... Ou ou et, ou un point et un point
0: négatif du, du travail avec les techniques d'aujourd'hui bah, Le point
3: négatif, c'est le fait de, de fouiller dans mon carton à dessin et, et de retrouver des vieux dessins où il euh, y a par exemple pour le Fana, il y a la bulle qui est dessinée avec les, le lettrage écrit à la main. Mmh. Euh, et puis maintenant, parfois, c'est un dessin presque en noir et blanc avec juste des, des valeurs et puis je fais les couleurs par-dessus, je rajoute les cocardes sur Photoshop, tous les chiffres je ne les fais plus à la main forcément et et donc, le, quand on me dit euh, « j'aimerais bien t'acheter ce dessin bah, », quand je montre l'original, c'est forcément moins motivant euh, la plupart du temps. C'est principalement ça, c'est tout le côté virtuel de la chose.
1: Comme dit Thierry, 97-232, tous ces cracks de l'imaginaire aéronautique né dans la région de Poitiers, ça fait rêver, à tel point qu'en écrivant mon, mon petit texte ce matin, j'étais effectivement... Persuadé que tu étais né à Poitiers puis c'est en regardant sur la fiche wiki que ah oh non il est né à Cholet ça bon, fait une vanne ah,
3: bah. <rire> en bon, euh, à Poitiers content <rire> oh joli
1: à noter aussi celle-là euh, on va avancer parce qu'effectivement oui, euh, euh, donc euh, on, ouais. on
2: rassure Franck, du moins on répond à Franck May qui qui demande donc euh, pas de ressembl la ressemblance avec euh, Jo et Avril Dalton étaient le volontaire. On l'a déjà dit Oui, on a parlé. Je sais pas. Oui, pas, pas au, au Japon, toi. Voilà, j'étais au Japon. Hum. Ouais. Mais tu n'es pas allé qu'au euh, Japon
3: Je suis allé aussi, euh, toujours pour bosser sur euh, du dessin animé à Los Angeles. D'accord. Et donc mais ça, ça a
2: duré combien de temps, oh. cet euh, cette épisode euh, dessin animé international euh,
3: Je crois que ça s'est fini. En... Ça a duré de 83 à 87, en ce qui me concerne. D accord, d accord. D accord. Parce qu'après, il y a eu un instrument qui existait déjà, mais qui n'était pas à dispo du grand public, c'était le fax. Mm -hmm. Et euh, même à l'époque où on était à Los Angeles, il y avait des gens qui prenaient l'avion avec des valises de, de dessin et qui allaient à Tokyo et qui, la communication se faisait comme ça. Quoi. Et le
1: fax, à la base, c'est en noir et blanc, donc. Euh, ah, bah bref. oui, de, de toute façon. Il ah, y avait des coloristes une... testés sur place, donc ça ne posait pas de
3: problème. Il euh, bah, y avait une partie, quand euh, il faisait la, la navette euh, avec des, des valises de, de cellulose ou de choses comme ça, euh, c'était forcément parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions euh, raisonnables pour le faire. Mais un jour, euh, en fait, euh, Albert Barrier m'a offert un fax pour, euh, je ne sais plus, euh, peut-être à la fin de « Il était une fois la vie » ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'à partir de ce jour-là, je n'ai quasiment plus quitté mon, mon atelier, quoi, en fait.
1: Et dans ton atelier, tu as eu une autre activité aussi. Euh... La sieste Alors, <rire> la sieste
0: Comme tous les travailleurs indépendants. Ouais, bah oui, de toute façon, en fait, en indépendance. Tu si dors jamais, les... sauf
3: en cas de nuit blanche.
1: Ouais. Euh, tu as fait de la BD aussi, donc tu ouais. es à la base de trois séries. Tu as eu le Lieutenant McFly.
3: Mmh, trois Je sais plus. Tu as eu... Euh, les heureusement Désinger, tu es là.
1: Et tu as euh, l'aéroclub... Euh,
2: ah,
3: Colibri Oui, mais... oui, ouais, bah, je ne rentrerai pas ça dans la bande dessinée. Ah,
1: ah, était Dans,
2: ouais, dans l'illustration, ah, oui, oui, je quoi. les ai apportés. Je ne sais ah pas ouais. si Martin va vouloir que je les montre. Hein.
3: Bah, il a intérêt.
2: Ah. Ah. <rire> donc Martin, il faut que tu me redonnes la main. Alors on commence par quoi euh,
3: bah, qu Dans que... l'ordre
1: chronologique, les lieutenants McFly. lieutenant McFly. Le... Lieutenant McFly. Ouais. Alors en avant. Donc là, on est au début des années 2000, hein, c'est ça Fin des années 90
3: euh, Je pense qu'on est en 99, oui. Voilà. parution des premiers. Et, et donc là, et... c'est quoi l'histoire c'est f... des... hein. du gag, en, la plupart du temps, en plusieurs pages, quand même. C'est des, des histoires courtes. Il y a quelques gags en une page. Il y a quelques bouquins dédicacés ouais, qui, des qui qu sont mien. là. Bon, on sent que j'étais beaucoup plus appliqué que sur mes dédicaces plus récentes. Mais en tout cas, c'était un... un jour, en fait, j'ai... J'avais entendu à la radio que Thierry Caïto, scénariste d'Aqua Blue et puis plein de trucs plus, plus réalistes aussi, mais était un fan d'aviation. Et, et puis je, je l'ai contacté et bon, on a bâti un, une sorte de, de projet BD. C'était avec l'équipage d'un B-17. Et puis, euh, bon, le, un équipage assez déjanté. J'ai fait quatre pages en noir et blanc. Et le, le, sujet, a, enfin, le, le sujet, oui, n'a pas trouvé preneur, malheureusement. Donc, euh, bon, c'était un peu le, le rêve qui s'écroulait. On me disait que bon, le, le, le dessin, il y avait peut-être des, des choses à, à faire plus un poil plus réaliste en ce qui concernait les, les personnages. Bon, C'est dommage parce que le... c'était une histoire complète, en fait, euh, assez humoristique, basée sur les... toute l'histoire avec le KG200, c'est-à-dire les, les Allemands qui capturaient un, un avion pour le remettre à leur marque.
2: La bande dessinée aéronautique, ça n'a jamais bien marché. En revanche, la, la bande euh, dessinée en humour, il... tu veux dire Oui, oui. Euh... Ouais. Euh, J'ai dit aéronautique. Oui, non, c'était humoristique, oui. D'accord. Euh, merci, Jean. Euh... <rire> Je suivais. <rire> Donc, donc oui, je disais, ça n'a jamais, euh, jamais marché. En revanche, la, la bande dessinée hyper réaliste, c'est... Euh ah ben, euh, ouais, c'est la référence.
3: On rêve tous d'avoir le même succès, mais c'est vrai que les séries réalistes ont l'air de. Comment, comment, de comment, on explique,
2: comment on explique ça, le, le, le fait que.
3: Je euh, sais pas, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de lecteurs qui, qui cherchent vraiment à avoir des détails. Euh, enfin, pour moi, ce n'est pas un outil de documentation, mmh. la, la bande dessinée euh, aéronautique réaliste. Mais malheureusement, moi, on m'a déjà dit, euh, bah, dans les des Zinger, là, vous il y, y a un gars dans le poste de mitrailleur, il est en bras de chemise, euh, je voudrais bien le voir, euh, je ne sais plus quelle altitude. Euh... Oui, c'est <rire> vrai. Oui. Mais euh, bon, je, je, je lui ai dit que ce n'était pas la seule chose qui, oui. qui pouvait éventuellement ne pas être super réaliste dans, dans ce qu'on La position du,
1: euh, du mécano sur sa moto déjà. Euh... Ah ça, oh, on, en, en
3: revanche, j'ai un, voilà. un pilote... Euh, en, qui est avec les. Il n'est pas sur, euh, sur une seule jambe, ah, mais voilà. il, donc, il était debout sur oui, sa selle, euh, oui. <rire> un, un pilote des Tigres Volants ou quelque chose comme ça, sur une Harley WLA. Donc
1: les désingueurs arrivent après, euh, c'est euh, 2010-2013 euh, euh,
3: Oui, ça c'était quasiment euh, 10 ans après. Donc euh, en fait, l'aventure. J'étais parti sur Thierry Caïto et ça a été l'occasion ah, de, de travailler avec Fred Duval. Donc, on, on s'entendait très bien, mais c'est vrai que le, même sur le troisième, on est parti sur une histoire complète et c'était un régal à faire parce que là, ce qui est sympa, c'est qu'on n'est pas tenu dans un carcan de, de boucler un, un gag, par exemple, en une page. C'est super compliqué avec des avions parce que remplir 12 pages... C'est forcément un format assez étri étriqué pour faire des, des avions ou des évolutions comme ça. Donc euh, bon, l'aventure s'est arrêtée là et par la suite Hervé Richesse qui, qui bossait chez Bambou m'a proposé de, de faire quasiment l'équivalent de Baba Black Sheep. Et, et donc, euh, bon, on est parti là-dessus parce que c'était une référence euh, que tout le monde connaissait, quoi, en fait. Euh, Les têtes en, Voilà, en, en matière de, de séries aéronautiques à la télé, euh, il y avait, à part Tanguy et La Verdure, euh, il n'y avait que ça, quoi.
1: Ouais, et euh, oui.
3: Donc, c'était pratique pour présenter le, le dossier aux éditeurs. C'était de leur dire, on, on va faire un truc qui ressemble un peu aux têtes brûlées, mais encore plus humoristique. Et
2: puis donc, alors... Euh, tes caricatures ça a été le, le point euh, et c'est toujours c'est le fil rouge de, de, de ta carrière depuis depuis 40 bah, ans on peut dire ça et mais euh, c'est aussi
3: parce que je ne sais faire que ça quasiment ouais. <rire> ouais, mais et donc, bien
2: donc, euh, donc euh, ces, euh, ces caricatures euh, on les tu, tu, régulièrement tu les regroupes dans des, euh, dans dans des recueils dans des recueils mmh. et, euh, et donc euh, et tu te, des fois tu euh, tu prends euh, tu prends euh, assistant, un, un scénariste pour pour mettre faire un peu de texte.
3: bas sur, je pense sur le premier, c'était Thierry Caïto qui, qui avait œuvré sur le 100% pur zing et qui est qui est ressorti sous le, le titre Gueule de zingue. Ouais. Et puis, euh, par la suite, euh, bah, je me suis dit que je pouvais faire les, les textes moi-même. Donc, il y a eu un, un volume où je l'ai fait tout seul. Je ne sais plus le, lequel c'est. Est-ce que c'est Les Dents de la Guerre, sans doute Alors, Les Dents de Et, la Guerre, c'est celui-ci. J'avais les... eu gentiment une préface de Bernard Chabert qui ah, avait oui. fait un super texte. Très sympa et j'avais été bien content qu'il le fasse. Tout comme j'avais eu Stephen Gray qui avait fait un petit mot aussi dans les pompiers en zinc. Ouais.
0: Alors on a un commentaire de Franck May sur l'insuccès relatif des, de la BD humoristique dans l'aéronautique. Euh, Franck May qui nous dit je pense que l'aviation est un milieu assez conservateur et sérieux en fait. Donc les histoires de guerre réalistes marchent mieux que les pantalonnades. <rire> Dans un autre domaine, le goût tout relatif des amateurs d'histoire de guerre en matière d'humour explique pourquoi on a... Un... Alors, pardonnez ma prononciation, m a s -H, je sais pas comment on prononce, je sais que c'est un film, mais je... voilà. Euh, pour 10 000 films, genre les ponts de Tokori et la bataille d'Angleterre.
3: Oui, c'est oui, un film plus sérieux.
0: Hmm.
1: Bon,
3: euh... voilà. C'est vrai que dans un premier temps, je vois qu quelqu'un qui fait référence au Jobartim et on s'était dit bah, « Jobartim ça, ça marche du feu de Dieu et ». Et en plus, ils en ont sorti relativement peu. Donc mmh. on imaginait avoir davantage un boulevard que ça qui s'ouvrait devant nous. Et en fait, le boulevard n'existait pas, c'était plutôt une ruelle, une ruelle sombre…
1: Alors, tu as, il y a quand même eu 4 euh, euh, compiles de tes dessins au moins c'est ça ah bah, les,
3: les compiles marchent oui. plutôt bien en mmh. fait mmh. Euh, comparativement
1: Le au... dernier en date, drôle de zing est à la collaboration d'un certain euh, euh, Franck,
3: Franck May mais, voilà. qui, qui, qui comme, comme y a, par hasard a vendu
1: un... quelques textes c'est étonnant, mmh. ce garçon est partout c'est bizarre Alors, mais Franck,
3: j'avais beaucoup aimé ses mmh. portraits d'avion à l'occasion des anniversaires qu'il publiait sur son blog je publie crois. toujours d'ailleurs, je, je crois le temps Ouais. Ouais. et j'avais aimé ça tout comme j'avais aimé euh, certains de tes textes aussi euh, Fred Marsali euh, en face et donc euh, ouais, on, on a un vague projet de, de collaborer sur un prochain recueil mais pour l'instant j'ai pas trouvé d'éditeur qui soit, qui soit partant euh,
1: juste pour la petite anecdote tu m'avais demandé de faire des essais pour Pompier en zinc en oui c'est vrai euh, j'avais pas été re retenu c'est Alexandra Zénal qui avait fait un très bon travail oui. Mais euh, en fait, euh, trois ans plus tard, quand j'ai sorti mon premier bouquin euh, qui s'appelait « Bombardier d'eau en images », c'était euh, clairement ton bouquin qui m'avait donné l'idée de faire quelque chose sur ce sujet-là, de façon plus sérieuse. Et puis bah, finalement… Euh à écrire sur ce sujet-là. Donc quelque part, je te dois aussi euh, <rire> fin Voilà. Bon, euh, bah on, ton... Ça
2: s'arrosera hein, tout à l'heure. Hein. On truc va c'est ça. Ouais.
1: On devra forcément réinviter Jean parce que je crois qu'on a fait qu'effleurer le sujet. Finalement. Oui. oui, oui.
3: Effleurez-moi encore. Non,
1: <rire> oh, bah non, tout de suite, on va, on va avoir des problèmes avec la modération. De non, il match. a pas dit effeuillez-moi. Effeuillez-moi. Euh, oui. On a fait qu'effleurer le sujet, mais on voit bien qu'il y, y a de la matière. Plus qu'à raconter parce qu'entre Je... la BD, comment ça se passe, l'illustration, mais j'ai de...
3: sûrement pas cité tout le monde et mes oh, bah si influences comprends. diverses et variées. Donc oui, euh, bon, voilà. On a
1: des, vous voyez si j'ai oublié grinel sur lequel tu as collaboré, euh, tu avais fait une compilation. Oui,
3: il n'y avait pas de bouquin qui concernait ces, ces peintures et comme c'était quelqu'un de très bonne compagnie, j'ai été heureux que les éditions Grand Angle veuillent bien sortir une compile de, de de ses œuvres y magnifique, compris euh, quelques, magnifique, quoi. Y quoi, magnifique y compris quelques peintures western ouais, à la fin. Ouais, ouais. Voilà et voilà. c'était quelqu'un de bien sympathique donc
0: qui nous manque aussi.
3: Alors le chat le chat il...
0: Ah oui le chat nous aurait ça fait un moment que JBO777 nous réclame un souvenir de jump seat. On le garde oui. pour la fin de la Rubrique. Oui. Est-ce que nous sommes à la fin de la Rubrique
1: Oh, je pense qu'on va Oui, 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 Oui. Il va peut-être
0: falloir qu'on accélère un petit peu. Oui, 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 oui. Donc pour terminer cet entretien, Jean, est-ce que tu peux nous euh, donner un souvenir de jump c'est-à-dire est-ce que tu as déjà volé dans un poste de pilotage mais sur ce strapontin euh, qui est situé juste derrière les pilotes, est-ce que tu as un souvenir comme ça à partager
3: Alors, euh, je, j'ai pas l'impression, peut-être euh, au moment où je suis revenu à un moment de, de Nouméa. Mmh. Euh, bon, J'avais eu une, une sombre aventure euh, en, lors d'un baptême de plongée qui s'est terminé au CHU de Nouméa euh, après quelques jours de coma, donc euh, un truc un mmh. peu bizarre. Mais en fait, quand j'ai été rapatrié en France, il y a le commandant de bord qui est venu me saluer en me disant qu'il était électeur du FANA. Et que pendant le vol, si j'avais envie de venir faire un tour, dans... alors donc je suis allé me faufiler dans le, dans le cockpit une fois qu'on met ouvert les, les portes et, et les accès. Et de, de mémoire, on devait être au-dessus de l'Alaska ou de la Sibérie, mmh. je ne sais pas quoi, mais c'était un, un moment un peu privilégié. Alors là, j'ai dû être assis sur le jump seat, mais autrement, mmh. j'ai été assis euh, ouais, dans des postes de pilotage. Euh, ce n'était pas forcément des jump-sites, c'était éventuellement des éjecteurs-sites, mmh. <rire> mais que je n'ai pas déclenché. Et puis et voilà, c'est toujours un bon moment de se retrouver, en tout cas, les, les fesses dans un avion avec quelqu'un de, de confiance pro, qui euh, sait ouais, écoutez, quoi euh, faire de, de cette machine ouais. étrange. Et puis, euh, bon, moi, ça m'apporte pas forcément grand-chose de, de prendre les commandes, quoi, en fait. C'est. C'est plus agréable pour moi de, de profiter du paysage et puis mmh. de, de profiter de certaines sensations. Euh, un tour en fouga avec des, des moments un peu plus euh, un peu plus sportifs, disons. Surtout que la veille j'avais fait du planeur, donc euh, c'était. Tu as déjà voulu
0: en fouga En ah, fouga bah, euh, par un, ouais.
3: avec un, un gars qui en avait un dans une collection privée, quoi, en fait. Voilà. Digueur, pour, pour ouais. Le, ouais. le citer. Alors, un lecteur de euh, il, euh, il, il est, est décédé. Oui, Didier, son, en... frère, ah ouais, qui, son frère, qui continue ouais. à voler aussi.
0: Okay. Ouais. Euh, pour, euh, pour nos viewers, oui, le Fouga Magister, qui est un avion, un ancien avion d'entraînement de l'armée de l'air. Mmh, C'est ça. ça deux... mmh. ouais. ouais, L'avion Qui a, pris, qui a précédé l'Alpha Jet. Mmh. Voilà. Dans la patrouille de France, notamment. Le chat qui réagit, qui nous... Demande pas de jump seat avec Alexandra dans le DC3, point d'interrogation. Ah
1: oui, Alexandra euh, bah, Zénal qui est lâché sur le DC3, de ouais. France DC3. C'est ça. Hein. Euh, T'as pas encore fait voler le, le,
3: Non, on s'est croisé sur un meeting en Normandie, mais on n'a pas poté pendant que l'avion était sur le parking. Mais, mais voilà, ça s'est limité à ça, une
0: prochaine fois sans doute. C'est sympa de la, de la revoir en tout cas. Merci, merci Jean pour, pour sa réponses si complètes. Merci le chat. Continuez à réagir. Nous passons à la rubrique culture aéro. Culture aéro. Gilles, tu oui. commences avec du dessin au nuage.
2: Alors, c'est en fait un recueil de, de dessins de Philippe Charbonneau. Alors j'avoue que je connaissais pas euh, ce, ce dessinateur, ce designer en fait, euh, parce qu'il a fait toute sa carrière dans, dans l'automobile. C'est lui qui a dessiné la Renault 8, la Renault 16 ou alors le Berlier euh, Strader. Mais c'est un passionné d'aviation et donc il a, il a dessiné toute sa vie, il a dessiné des avions. De temps en temps, il faisait des, des liens entre avions et puis voitures. Il, il a notamment travaillé aux États-Unis et il a, il, a, il a dessiné la corvette juste après oui. la guerre. Donc, euh, donc son fils a, a fait, a fait ce, ce recueil avec Roger Gaborio. Roger Gaborio, qui est très connu de, dans l'édition euh, mm -hmm. aéronautique. Et c'est vraiment, euh, vraiment très, très intéressant. Voilà, donc ça, c'était le premier ouvrage que je voulais vous montrer. Donc, aux éditions Bleu Ciel Diffusion, ça coûte 55 euros. Et il faut le commander directement donc, à Bleu Ciel Diffusion.
3: C'est assez dans l'esprit de Paul langelet en fait, oui, comme, fait, comme dessin, y compris la ah, oui, signature, d'ailleurs. Ça, ça me rappelait quelque chose, longant. oui. Ouais.
0: Ouais. Merci, Gilles. Et puis, histoire oui, alors des
2: là, là c'est vraiment très, très différent. Là, c'est un pavé. Euh, histoire, euh, histoire mondiale euh, des, des porte-avions. Alors l'histoire des, des, des porte-avions euh, démarre euh, en 1911 avec le premier appontage sur... un sur un bateau où avait été euh, aménagé un pont. Et puis, euh, et puis donc le porte-avions, euh, la révélation du porte-avions, c'est la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Et paradoxalement, euh, après la, première guerre la Deuxième Guerre mondiale, on a, on, on a remis en question l'utilité des, des porte-avions parce qu'il y avait des, des avions à réaction et, il y avait des, euh, et on était passé dans, euh, dans l'ère de la bombe atomique. C'est la, la guerre de Corée qui va tout remettre, remettre tout le monde d'accord. Et aujourd'hui, bon, les tensions euh, en mer de Chine font qu'à nouveau les, les porte-avions sont euh, d'actualité. Et donc là, il y a un travail remarquable euh, de, de l'auteur, l'auteur qui s'appelle donc Alexandre Sheldon euh, Duplex. Qui, euh, qui, tiens, je te le passe, tu as l'air de, de vouloir le ouais, voir. Voilà. Et donc, c'est vraiment euh, très, très euh, détaillé, euh, très fouillé comme, euh, comme analyse. Et euh, c'est euh, tout simplement passionnant. Voilà. Donc ça, c'est aux éditions ETAI. Ça coûte 49 euros. Merci, Gilles. Ça, je vous le conseille parce que vraiment, c'est vraiment très, très, très documenté le seul reproche qu'on pourrait lui faire c'est qu'il y a beaucoup beaucoup trop de, de photos et elles sont du, du coup très petites
0: alors le chat nous demande est ce que dans ce, cet ouvrage on aborde le futur porte-avions français oui,
2: oui oui alors le voilà, futur on, 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 il est question ah, effectivement des, des, des futurs porte-avions ah, alors français euh, on parle aussi du chinois des indiens euh, voilà. et, des, et puis des des, des anglais là hein, qui, qui ont aussi des soucis avec leur porte leur futur porte-avion voilà mais c'est vraiment euh, très très intéressant, intéressant. j'ai appris beaucoup de choses
0: merci Gilles est-ce qu'on peut passer à au concours photo
2: oui alors aviation Week, voilà, <rire> <en fait. rire> concours photo alors ça c'est aviation Week, c'est ton domaine ça
0: donc euh, une revue chère à mon cœur alors euh, réalis cher réalisateur est-ce qu'on peut montrer aussi oui, peut-être donc c'est euh, le numéro d'été du 12 décembre et comme tous les ans à cette période le numéro, c'est le numéro spécial photo, c'est le, le résultat du concours photo annuel. d'Aviation Schneuwig. je vais commencer par ma préférée. Euh, c'est purement subjectif, mais c'est le gagnant en tout cas pour le transport aérien civil. Un avion charter avec un jeu de, de lignes horizontales. Alors, on peut mentionner aussi euh, notre ami le photographe Bastien Otelli qui, est, qui a gagné, euh, qui est second, pardon, qui est second dans la partie. Général, aviation générale. Oui, parce qu'il y a énormément de, a plusieurs, de plusieurs catégories. De oui. catégories oui. Et donc cette image voilà. si je, je dis comme ça, donc une image remarquablement composée mmh. qui met en valeur euh, un vieux gréement de la marine nationale et euh, les avions, ce sont des Morane 733. Morane 733, 733. Merci. Et puis il y a aussi une rubrique espace et comme aujourd'hui on s'est, on s'est on voulait au-dessus de l'atmosphère et qu'on est allé voir du côté des lanceurs européens. Je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer. Je la retrouve. Voilà, c'est ce cliché. Ah oui. Alors, oui. Euh, ah oui On parlait de, on parlait de SpaceX, donc c'est une, ah une oui. fusée Falcon 9, un lanceur, on un lanceur Falcon ouais, 9 sur, euh, ah oui. sur fond lunaire. Ouais. Alors on peut espérer un jour voir Ariane 6 euh, dans les pages concours photo. Euh, au mieux, ce sera fin 2023. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, de, de belles images, euh, comme chaque année, dans ce numéro spécial d'Aviation Week. Alors, comment participer, me demanderez-vous Oui C'est ouvert à question. tous, à tous à condition d'avoir au moins 18 ans. Et euh, la, le, alors Je crois que le concours s'ouvre tous les ans au printemps. Cette année, c'était au mois de mai, donc on peut surveiller, le. le même si on n'est pas abonné à Aviation Week, hein, d'ailleurs. On peut surveiller le site aviationweek.com. Euh, le mot-clé, les mots-clés, c'est photo contest, contest pour concours en anglais. Euh, et donc, on peut proposer ces images entre le printemps et, alors en général, c'est courant octobre. La date butoir euh, se, se situe courant octobre. Il y a un petit droit d'entrée de 5 dollars.
2: c'est pas trop
1: trop cher.
0: Et on hum. peut espérer gagner beaucoup plus. <rire> le premier prix, c'est 500 dollars.
1: Ah oui, d'accord. Du niveau quand même, hein. il va falloir s'employer
0: et, ah oui, Frédéric, tu m'avais posé une question sur les juges. Qui, qui, qui juge, juge, voilà, qui juge Alors, qui juge cette année, c'était. Alors, grâce à toi, je me suis plongé <rire> dans, dans la question. Je ne connaissais pas. Non, non au contraire. Non, non, J'ai euh, appris donc, en tout cas, cette année, euh, il y avait cinq juges euh, trois personnes d'Aviation Week, euh, dont la directrice artistique, Normal. Euh, le patron des secrétaires de rédaction et un secrétaire de rédaction, et euh, deux personnes extérieures, d'une part un photographe professionnel et d'autre part, un auteur, un écrivain spécialisé du domaine de l'aviation. Voilà. Voilà pour le concours Aviation Week. On y
1: pensera. On fait de belles photos.
2: Oui, oui, oui. oui. Euh, Thierry, euh, Thierry 97-232 sur le chat, si je comprends bien, on parle uniquement de photo-montage, donc de travail de labo.
3: Pourquoi
0: euh, non, pourquoi cette question pourquoi, pourquoi cette question la, Alors s'il fait allusion à la photo de, du lanceur SpaceX sur fond de lune, non, 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 il faut trouver le bon angle, il faut avoir euh, le, ouais, le, le, bon le, tel, bon, le bon objectif. Le bon, -objectif, voilà, -objectif, voilà, le bon ouais. objectif. Mais non, non, c'est après, c'est pas un montage. Et, là, et la, il la, la photo
2: motion de motion. la photo de Bastien Otelli, c'est pareil. C est... C
1: est, il était en vol. Je ne sais pas sur quel avion, mais il nous racontera si un jour il vient de
0: l'atout. Ça demande beaucoup de travail de réparation, ah c'est ouais. sûr. Euh, et de repérage dans Donc, le cas puis, du lanceur spécifique. Qu'est-ce que tu Thierry 97
2: 232 Il y a souvent des
1: perspectives sur les, notamment sur la photo mmh. avec la lune, euh, des perspectives trompeuses quand on utilise mmh. de très longues focales qui écrasent énormément les. ces euh, bah perspectives. Mmh. Beaucoup de gens ont le ouais. réflexe de penser à des montages alors qu'en fait non, c'est juste des aberrations de, de photographes. D'accord. De, de matériel. Photo. Et
2: alors donc, pour finir, tu nous as apporté ICAR. Le oui. dernier, la dernier célèbre,
0: célèbre revue ICAR, est-ce que tu peux nous dire un mot Qu'est-ce que la revue ICAR euh,
1: La revue ICAR, c'est la revue euh, du Syndicat National des Pilotes de Ligne, euh, donc d'un syndicat. À la base, c'est un bulletin euh, à l'origine dans les syndical. années 70. Un, un bulletin, bulletin syndical. syndical. Ils l'ont ouvert à des séquences, euh, à, des, à des articles historiques et ils fait une spécialité des articles historiques euh, sur des sujets pointus, surtout à base de témoignages. Et là, euh, bah, la bonne surprise c'était de découvrir les ailes françaises au Biafra, euh, 1967-1970. On se souvient de la crise du Biafra, peut-être Alors on se souvient, tout le monde ne s'en souvient pas, malheureusement. Euh, je, non, <rire> voilà. Mais en, donc euh, à la fin des années 60, le Nigeria fait, euh, une région du Nigeria, le Biafra, fait sécession euh, pour des raisons ethniques, religieuses, économiques. Euh, on imagine tout toutes les raisons de faire la guerre dans, dans ces, dans ces zones-là. Euh, le pays, et donc, euh, le Biafra, fait donc sécession, est soumis à un blocus de la part de, des autorités nigérianes. Le seul moyen d'apporter des vivres, de l'armement ou d'évacuer des blessés, c'est l'aérien. On est en pleine guerre du Vietnam, peu de, peu de forces aériennes ont envie de s'impliquer là-dedans, la diplomatie française joue un double jeu et euh, ne s'implique pas officiellement. C'est étonnant, c'est du coup, les ONG prennent, euh, prennent le pas et des compagnies aériennes et des pilotes prennent des, des initiatives et on a un pont aérien qui s'organise au Biafra, auquel participent des pilotes français, souvent des pilotes de ligne, détachés d'Air France ou en vacances, ou mandatés officiellement, les choses sont relativement peu claires. Et ce sont des gens qui vont voler sur des DC-7, sur des constellations, sur, des, euh, sur un Transal. Euh, il y a eu des Fokker 27, des DC-3, plein d'avions qui, euh, depuis euh, les pays euh, alentours, vont toutes les nuits, euh, parce que le jour où il y a la chasse nigériane qui, qui représente un vrai danger, il y a des avions qui sont abattus, euh, vont organiser un pont aérien pour apporter des vivres, des munitions, des vaccins, euh, du personnel médical pour évacuer des orphelins et des blessés. Ça dure pendant trois ans, c'est une guerre qui est euh, une guerre civile qui est abominable. On parle de... Les bilans ne sont jamais très clairs, mais on parle de 1 à 3 millions de morts en trois ans. C'est d'une violence absolue. Et les aviateurs sont là pour sauver des vies dans des conditions extrêmes. C'est de l'aviation de brousse avec des avions qui ne sont pas faits pour ça. Un des aérodromes les plus utilisés au Biafra, c'est une route. Un bout de route sur lequel on pose des DC-7 et des constellations. Et parfois sous le feu de, de l'ennemi. Donc il y a plein d'aventures qui se sont écrites. Et il y a quelques pilotes français qui l'ont. ont... Qui ont participé et qui témoignent donc dans, pour la première fois souvent dans ce numéro d'ICAR et qui est remarquable à ce titre, d'autant plus que certains pilotes qui ont témoigné dans ce numéro-là sont malheureusement décédés depuis. Donc, pour retrouver les témoins de ces périodes-là, c'est maintenant mmh. qu'il faut le faire, et ICAR l'a fait maintenant.
2: D'accord, donc c'est euh, le, le cœur de, de, de ce numéro-là.
0: Merci, la revue ICAR. Euh, et c'est donc un conflit qui a donné naissance à une association bien connue aujourd'hui. Deux
1: même, puisqu'on de. avait euh, au Biafra, il y avait les French Doctors, euh, dont euh, Bernard Kouchner, euh, bien connu pour, pour ses engagements politiques ultérieurs, euh, a créé Médecins sans frontières à la suite de cette crise. Et les pilotes ayant besoin d'un cadre pour pouvoir opérer au sein des ONG, on crée derrière une association qui existe toujours qui s'appelle Aviation Sans Frontières, euh, dont on parle régulièrement sur AeroBirds parce que c'est une ONG caritative qui est extrêmement importante pour tous les aviateurs. Mmh. Et la création d'ASF découle directement de la crise du Biafra. Il en est question un petit peu dans, à la fin de ce numéro d'ICAR. C'est pour ça que c'est un, un document à lire toute affaire cessante. Mmh. D'accord.
2: Et alors donc, pour... Euh, pour euh, finir et faire le lien avec la bande dessinée, le chat, Franck, met euh, les lecteurs de Gilles Durance, scénario, dessin de Calixte, s'en souviennent bien.
1: Il euh, y a peut-être eu un album, effectivement, sur le, sur le Biafra. Voilà. C'est celui avec le, le A26. Euh, ça fait Je... partie des BD que voilà. j'ai pas lus. Alors, a,
2: au niveau BD, il y a également le dernier, euh, le dernier, les dernières aventures de Beagles. Beagles, c'était Olef. Et, euh, et l'outre au Lombard, ça se passe aussi euh, euh, au Biafra depuis et avec des euh, avec un constellation, c'est magnifique et ça donne juste le regret qu'il n'y ait pas eu de
0: suite. Voilà. Alors sur le chat, on a JF JFBourg113 qui nous demande à qui appartenaient ces avions. Je pense qu'il fait allusion aux les avions, avions utilisés pendant le... Alors, ils appartenaient
1: de à des sociétés de transport aérien privé C'était souvent des avions qui avaient été rachetés aux compagnies aériennes. Donc les avions avaient une existence légale. Et parfois, euh, reprenez du service euh, dans d'autres compagnies. Enfin, c'était du, du travail aérien. À titre d'exemple, le Constellation, qui est à Nantes, qui est exposé à Nantes sous mmh. couleur Air France, a bien volé sur Air France, mais a participé à la crise du Biafra. Euh, alors, sous une immatriculation euh, dont je ne me souviens plus, et le nom de la compagnie, je ne m'en souviens plus non plus. Mais pendant un temps, il a été affrété par cette compagnie de travail aérienne. Il a fait des opérations au Biafra, et c'est l'avion que vous pouvez visité mmh. à Nantes euh, sur l'aérodrome. Un avion qui est classé monument historique, mmh. et notamment mmh. en raison de sa participation ah oui, à cette okay. crise.
2: Franck May euh, précise que, donc, euh, en ce qui concerne les, les aventures de Gilles Durance, les, les épisodes, c'est le bombardier blanc, donc c'est un des tout premiers, si c'est peut-être le premier, et le souffle de l'armateur qui lui est le cinquième et dernier, qui vient juste de sortir.
1: D'accord, bon, Voilà. s'y intéressera aussi. Alors, qui, euh, bon. 113 parle d'avions déclassés. Euh, oui, on a, on a, pas a déclassé des grandes compagnies aériennes, mais toujours en opération. Il y a même eu un Transal allemand qui était flambant neuf, qui avait été affrété par le CICR, par la Croix-Rouge, pour ces opérations-là. Ok.
0: Très bien. Merci beaucoup. Nous clôturons ici la rubrique culture aéro pour aujourd'hui. Avant de se dire au revoir, est-ce que Gilles, tu veux nous dire un mot de l'émission de vendredi Qui recevons-nous
2: Le vin, c'est Jean Massier, euh, un des principaux streamers français. Sa spécialité, lui, c'est la, la politique. S'il répond à notre invitation, c'est parce que c'est aussi un passionné d'aviation. Il est même, je crois, mais on va lui demander on en parlera, pilote de planeur. Mmh. Et c'est aussi. Euh, un streamer euh, sur euh, sur Flight Simulator. Donc euh, donc ce sera une émission euh, complète avec euh, un invité exceptionnel. Et puis nous vous donnons aussi rendez-vous euh, mardi dans huit jours pour un Jump Express. Ah oui et puis il y a aussi lundi soir lundi soir j'oubliais lundi soir donc lundi soir c'est un grand démarrage euh, d'une nouvelle série de, de Jump seat. et là là ça va être c'est Antoine qui est d'habitude avec nous qui lance donc des euh, des émissions des streams sur avec flight simulator et puis il y, y aura aussi comme le dit Martin Jeff Jeff avec Antoine donc ils seront deux Jeff vous l'avez déjà vu c'est ils sont tous les deux
0: euh, euh, pilotes pilote mmh.
2: professionnels en attente de, de trouver leur place sur une compagnie aérienne la, la semaine prochaine donc euh, on a lundi soir -vous, lundi -vous. soir pour pour faire du, du simulateur de vol mardi midi pour un, jump, un jump Site Express, et puis euh, vendredi, pour un Jump Site un peu spécial, avec euh,
0: un, un grand streamer, et là, c'est nous qui allons lui poser beaucoup de questions, parce qu'on a beaucoup à apprendre de lui. Merci à tous, Jump Site c'est terminé pour aujourd'hui, merci Jean pour le temps que tu nous as accordé, merci d'avoir joué le jeu. Ben merci, plaisir. Merci Gilles, merci Frédéric, un grand merci à Martin, à la réalisation encore une fois, merci le chat, vous avez été actif, continuez, ouais. on se retrouve donc la semaine prochaine avec ces trois rendez-vous.
3: Bye à bientôt. Bye, au revoir.